0: Kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita semua dapat bertemu kembali di kajian online yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita yang berada dalam majelis termasuk ke dalam golongan yang demikian. Amin ya Allah, ya Allah. Ya robbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian dan saudara-saudara dalam Islam, dimanapun anda berada, Ustadz Ahmad Susilo, Habib Sohong Taala, guru kita yang kami cintai dan kami hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah di Ahad 21 Maret atau 7 Syaban ini. Kita bertemu kembali di kajian akhir pekan bersama Ustaz. Untuk membahas kali ini insya Allah topiknya adalah koda dan Kodar. Terdabur surah Al-Furqan ayat 1 dan 2. Baik Ustaz, saya kira untuk meningkat waktu, saya persilahkan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi
1: alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من يهده الله لا إلا الله لا وأشهد أن محمد لا بعد صلي وبارك على محمد Wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa man يَوْمِ bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qadih, wa la illa wa antum Ya ayyuhal ladhina yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yud'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan muslimin wal wa muslimat jamaah majelis paduka yang semoga dirahmati Allah alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah memperjumpakan kita semoga silaturahim ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala Ridhonya Allah senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Semoga kita selalu istiqomah di atas jalan yang hak. Dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu Jawa sekalian. Malam ini insya Allah kita akan mentadaburi surat Al-Furqan surat 25 ayat 1 dan ayat 2 yang inti dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan qada dan qadar. Sebelum kita membedah tafsir surat Al-Furqan ayat 1 dan 2 yang kita akan tafsirkan dengan ayat bil ayat, ayat bil hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain dan kita akan tafsirkan dengan hadis-hadis yang sahih tentu saja kita akan membahas sesuatu yang ghaib. Dan ingat, yang ghaib itu ilmunya Allah. Maka seorang hamba ketika berbicara tentang ilmunya Allah, bahwa ilmu itu Allah itu adalah ghaib, yang pertama kita harus imani dulu adalah, aminu bil -ghaib. Bukankah di surat Al-Baqarah, awal ayat setelah Allah berfirman, Alif Lam Mim kitabul la roiba fihi dalilil maka di ayat 3 Allah jelaskan siapa orang takwa cuman satu yang diimani ghaib. ghaib yaitu yang beriman kepada yang ghaib cuman satu disebut iman kepada yang ghaib kenapa karena seluruh iman rukun inam yang ke-6 yang 6 itu semuanya ghaib iman kepada Allah ghaib Iman kepada malaikat Allah, ghaib. Iman kepada hari akhir, ghaib. Iman kepada kitab, ghaib. Iman kepada para rasul, ghaib. Bagi kita, kita nggak berjumpa rasul. Kecuali sahabat-sahabat yang bertemu dengan rasul pada zamannya. Tapi kita, ghaib. Apalagi yang keenam. Aminu biqadar. Iman kepada qadar. Atau qadar. qada wa qadar. qada dan qadar. Khair wa syar. Baik atau buruk kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu tentang takdir kita. Baik, burukkah? Tidak. Tapi satu, aminu, beriman, imani. Ini dulu landasan kita. Kenapa? Karena kalau kita berbicara takdir, karena itu adalah gaib, qada dan qadar adalah gaib, dan ilmu haknya Allah, itu ilmunya Allah, hak prerogatif Allah, maka jangan coba-coba manusia mau masuk terlalu dalam kepada ilmunya Allah. Karena nggak akan mampu coba kita buka. Pertama, surat Al-Kahfi. Sebelum saya bahas surat al furqonnya sebagai bahasan, kita baca Mokodimah dulu. Al-Kahfi. Surat 18. Lihat ayat 109 sebelum ayat terakhir. Sebelum Allah perintahkan kita untuk beriman dan beribadah, gak boleh menyekutukan di ayat 110, Allah katakan di ayat 109-nya. Kul, katakanlah. Lau kanal bahrumidadan. Sekiranya lautan itu diambil semua, dikuras habis, jadikan tinta. Kemudian apa? Likalimati Rabbi, lalu dijadikan tinta sebagai alat atau bahan untuk menulis ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah. Lana fidhal bahru qabla anta fad kalimatu Rabbi. Niscaya tidak akan habis lautan. Niscaya habis lautan itu kering, diangkat dijadikan tinta, tetapi tidak selesai kalimat-kalimat Allah ditulis. Kalimat-kalimat Allah kemudian dituliskan, dipelajarinya nggak selesai. Satu samudra lautan dikuras jadi tinta. Ilmu Allah nggak bisa kamu bisa pahami seluruhnya. Walau cina bimilihi madad. Meskipun ditambahkan pula sebanyak itu Jadi artinya apa? Ada satu lautan Ambil jadi tinta Jadikan untuk bahan menulis Ilmu Allah, kalimat Allah, ketetapan Allah Silahkan kamu tulis Kering satu lautan Ditambah dengan yang sama nggak bisa kita Camkan dulu ini wahai saudaraku seiman Ini ilmu Allah, takdir Makanya kalau kita sudah mempelajarinya, kok akal kita nggak sampai ya kepada takdir? Jangan berreka-reka, jangan terlalu banyak bertanya tentang itu. Cukup. Itulah yang dilakukan para sahabat. Maka para sahabat tidak banyak bertanya tentang takdir. Berbeda manusia zaman sekarang, takdir yang dipermasalahkan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau ini, kalau begitu, ngapain begini, ngapain begitu? Sahabat tidak ada yang seperti itu. Ketika bertanya tentang takdir, dijawab oleh Rasulullah, akal tetap gak masuk akal, tapi langsung hati mengatakan, sami'na wa'atokna. Satu ayat lagi, surat Luqman, surat 31, ayat 27. Walau anna ma Fil ardi min syajaratin aklam. Seandainya, sekiranya, jika seluruh syajarah, pohon-pohon di bumi, ditebang, jadikan aklam, jadikan pena, jadikan alat tulis. Wal bahru, lalu samudra seluruh lautan di dunia dikuras, jadikan tinta. Yamudduhu mim dihi sab'ah. Setelah kering samudra itu ditambah lagi dengan tujuh lautan yang sama. Kalau Al-Kahfi tadi, satu lautan dikuras habis, tambah satu lagi. cuman dua lautan. Di ayat ini, satu samudra yang begitu luas ambil jadi tinta, seluruh pohon di bumi tebang jadi pena, tambah lagi tujuh lautan yang sama. Abhurim ma'nafidat kalimat Allah. Tidak pernah akan habis-habis Ditulisnya kalimat-kalimat Allah Inna azizun hakim Sungguh Allah itu aziz Allah itu maha berkasa Hakim Allah itu maha bijaksana Urusan qodar Urusan qodo Urusan takdir Ini bukan urusan manusia Manusia curah Suruh disuruh Imani Itu saja Bukankah rukun iman yang keenam kita perintah, paling akhir disebutkan Rasulullah. Aminu bi-khoda wa-khodar khair wa -syar. Aminu, beriman kepada khoda dan khodar. Atau takdir baik atau takdir buruk. Terima, ini ketetapan Allah. Kalau kita sudah memahami ayat ini, saudaraku sekalian. Dan kita meyakini ayat ini, mari siap-siap kita belajar. Tentang kodok dan kodar. Tentang takdir. Kita telah ah kita pelajari bagaimana Allah berfirman tentang kodar. Allah berfirman tentang takdir. Tentang kodok. Lalu paham gak paham. Yakin gak yakin. Di akal masuk atau tidak masuk. Sudahlah. Imani saja deh. Tapi mudah-mudahan. Bahasan yang singkat ini. Menjadi membuka wawasan kita. Memahami sampai dengan kemampuan kita memahami. Setelah itu sami sami'na wa'ata'na. Mari kita buka surat Al-Furqan. Surat 25, ayat 1 dan ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ أَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نذيرا. Maha berkah Allah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Allah sebut Al-Quran Furqan, pembeda. Yang membedakan hak dan yang batil. Yang membedakan mana halal, mana haram. Mana baik, mana buruk. Itulah Al-Quran. Al-Furqan. Sebagai apa? Sebagai pembeda tadi. Agar dia, yakni Al-Quran, dijadikan menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Baik itu makhluk namanya jin maupun manusia. Al-Quran itulah yang membedakan hak dan batil. Bagi orang mana yang hak, mana yang batil. Manti akan lihat apakah orang itu mau mengikuti Qur'an atau tidak. Kemudian di ayat dua Allah berfirman, Allah yang menguasai langit dan bumi yang telah menurunkan furqon tadi adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Walam Yang tidak memiliki anak وَلَمْ يَكُلَّهُ Yang tidak ada sekutu baginya. filmulki Di dalam kekuasaannya. Mutlak Allah yang berkuasa untuk menentukan apapun pada kita. Nggak ada yang menyekutukan. Yang bisa disekutukan. Dan tidak boleh disekutukan. وَهَلَكَ Dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Ada kalimat. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini berada dalam takdirnya Allah. Apa makna takdir di situ? Disebutkan qaddarahu telah ditetapkan, taqdiru ukuran-ukurannya. Jadi penciptaan Allah di alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya yang di dalamnya, tanah, -tan, tanam tanaman gunung, ke sungai, semuanya Bintang, bulan, matahari, sampai makhluk yang namanya manusia dan binatang-binatang melata. semua itu Allah ciptakan di atas takdir. Ada kotarohu ditetapkan oleh Allah takdiro ukurannya, ada ukurannya yang tepat. Matahari Allah tetapkan dengan ukuran yang tepat, nggak bertambah, nggak berkurang. Seperti itu terus. Beredar di waktu siang, terbenam di waktu malam. Seperti itu terus. Bulan senantiasa Allah sudah tetapkan ukurannya. Gak akan berubah. Jaraknya gak akan berubah. Seperti itu terus bersinar di waktu malam. Itu apabila waktu tanggal muda akan kecil. Tambah besar-besar-besar. Sempurna di tengah bulan. 13, 14, 15. Mengecil, berkurang kembali. Mengecil, hilang kembali di akhir bulan. Seperti itu terus. Tidak pernah berubah. Itulah takdir, itulah qada, itulah qadar, ketetapan bukan hanya pada makhluk. Kita harus pahami dulu saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah bahwasanya takdir Allah, qada dan qadarnya Allah bukan Allah tetapkan hanya untuk manusia, tapi Allah tetapkan untuk seluruh makhluk. Maka segala sesuatu telah Allah tetapkan berdasarkan apa? Takdir ada ukurannya, ada ketetapannya. Maka makna qadar di dalam Al-Quran bisa diartikan dengan ukuran. Bisa diartikan dengan ketetapan. Coba kita buka ayat yang lain. Surat Al-Hijr, surat 15. Lihat ayat 21. Wa مِنْ Dan segala sesuatu tidak ada melainkan pada sisi Allah ada hazanahnya. Wamanunaziluhu نُنَزِلُهُ إِلَّا Dan tidaklah Allah menurunkannya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu. Melainkan dengan ukuran yang telah maklum, yang sudah ditetapkan. Yang tertentu, yang tidak bisa berubah. Kecuali Allah yang berubah. Ininya, takdir, qadar, qadar. ukuran yang Allah sudah tetapkan. Allah berfirman pula di surat Al-Qamar, surat 54, ayat 49. Inna sesungguhnya kulla in, segala sesuatu nahu yang diciptakan oleh Allah semuanya. Dari langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Semua yang Allah ciptakan itu bikodar, ditetapkan dengan ukuran. Menurut ukuran, pasti. Siapa yang mengatur? Allah. Coba kita lihat di dunia ini, di lautan, ikan paus itu ukurannya segitu, Pak. Kenapa gede banget? Ya itulah ukuran yang Allah tetapkan. Ikan hiu segitu, ikan apa teri segitu, Pak. Ya segitulah. Enggak mungkin ikan teri tiba-tiba jadi gede melebihi hingga Ikan paus mengecil susut enggak. Seperti itulah Adapun ada di sana yang ada perubahan-perubahan menurut ilmu ekosistem, menurut ilmu biologi, itu perkiraan manusia berdasarkan ilmu. Betulkah? Allahu alam. Allah yang menetapkan. Lihat tanam tanaman Allah sudah tetapkan ukurannya. Pohon kelapa, buah kelapa satu buah besar sekali dan tunasnya satu buah kelapa akan tumbuh satu. Dan batangnya qadarullah seperti itu. Lihat buah bering pohon beringin. Bicinya kecilnya luar biasa. Jauh dibandingkan pohon kelapa. Kenapa begitu tumbuh bisa menjadi sebesar itu? Siapa yang menentukan? Allah. Pohon semangka bijinya lebih besar daripada pohon beringin. Biji dari buahnya lebih besar dari beringin. Kenapa semangka tubuhnya malah jadi seperti itu? Merambat. Kenapa pohon beringin jadi besar? Takdir. Ketetapan Allah. Ukurannya sudah pasti. Inilah dia, saudaraku sekalian. Kalau kita memahami takdir kembali bahwasanya itu adalah suatu ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat, maka ini menjadi ketetapan Allah. Ukuran, kadang dikatakan ketetapan, termasuk maaf, Allah ciptakan kita. Ada takdirnya. Apa takdir yang Allah tetapkan? Ukuran tubuh yang ada pada kita, bentuk tubuh yang ada pada kita, dan waktu hidup yang Allah tetapkan kepada kita. Itu takdir. Surat Al-Waqi'ah, surat 56 ayat ke-60. Allah berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul maut." Kami telah takdirkan di antara kalian kematiannya. "Wa mannahnu bimasbuqin." Kami tidak bisa dikalahkan. Apa artinya? Allah sudah tentukan umur kita, itulah takdir. Umur kita itu takdir. Ukuran tubuh kita takdir. Jenis kelamin kita takdir. Bagaimana warna kulit tubuh kita, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk wajah. Semua tubuh kita itu takdir. Bagaimana cara Allah membentuk? Terserah Allah. Bagaimana Allah kehendaki? Maka di surat 3, surat Ali Imron, ayat yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa atak Allah? Subhanallah. Allah mengatakan bahwasanya. Dialah Allah yang telah membentuk rupamu, ketika kamu masih dalam rahim, sejak ketemunya sel telur dengan sel sperma dibuahinya di dalam rahim oleh sel sperma, lalu melekat di dalam rahim, Allah sudah tentukan itu nanti bentuknya kayak apa, wajahnya seperti apa, rambutnya kayak apa, hidungnya kayak apa, matanya kayak apa, telinganya kayak apa, sempurna atau tidak, jenis kelaminnya apa, umurnya nanti berapa, sudah ditetapkan di dalam rahim, kaifah ya La ilaha illahu azizul hakim. Allah itu maha perkasa. Allah maha bijaksana. Jadi yang namanya takdir itu ketetapan Allah yang ukurannya sudah pasti. Dan ingat, bukan hanya kepada manusia Allah takdirkan. Kepada seluruh alam Allah sudah tetapkan yang namanya takdir. Saya masih tunjukkan dulu beberapa ayat. Silakan kita buka surat Yasin. Surat 36, ayat ke-38 dan ayat ke-39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Asy-syamsu tajri wasy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak berjalan, berjalan pada tempat peredarannya, itulah takdir Allah, ketetapan Allah. Yang ukurannya sudah pasti, ketetapannya pasti, dan tetap seperti itulah matahari. Terbit di timur, terbenam di barat. Ila yaumil akhir, kecuali ketika datangnya hari akhir. Allah perintah matahari, terbit dari barat, nurut matahari. Dan terus bersinar setiap hari. Nggak pernah lelah, nggak pernah berubah. Tetap di tempatnya, di tempat peredarannya. Bagaimana bulan? Walqomaro qaddarnahu manazira. Hatta ada kal'urjunil qadim. Bulan juga telah ditetapkan oleh Allah. Ada takdirnya, ketetapannya. Ada tempat peredarannya, garis edarnya. Sehingga ketika bulan itu telah sampai kepada garis yang pertama, bulan awal, kal'urjunil qadim. Kembali seperti tanda tua, ukurannya kecil lagi. Lihat bulan kecil, 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 terkecil, pertama kecil sekali, hilang gak kelihatan, tanggal satu, hanya segetar garis berhutang hilang, dua mulai kelihatan sedikit, tiga mulai sedikit agak besar. ketiga empat lima terus, mulai tanggal sepuluh, mulai besar, tiga belas, empat belas, lima belas bulan sempurna, enam belas, tujuh belas berkurang, berkurang, hilang lagi di akhir bulan itulah takdir itulah ketetapan Allah sudah tetapkan maka urusan takdir ini urusan Allah Pergantian waktu malam dan siang juga takdirnya Allah. Matahari bulan dijadikan menjadi alat ukur juga takdirnya Allah. Ini semuanya takdir. Satu ayat lagi. Surat 6. Al-An'am. Ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. "Falequl isbah. Dialah Allah yang menyingsingkan waktu pagi. Menghilang, menutup waktu malam. Lalu disingsingkan waktu pagi. Allah lah yang telah menjadikan untuk kita waktu malam, waktu yang paling sakinah, waktu istirahat yang paling tenang. Matahari dan bulan itu adalah menjadi alat perhitungan, untuk perhitungan. Maka kalender Masehi menggunakan perhitungan matahari, kalender Hijriah menggunakan perhitungan bulan untuk waktu-waktu salat mengadakan perhitungan garis edar matahari, peredaran matahari, kapan subuh, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, semuanya pakai matahari, tapi untuk menentukan kalender hijriah pakai bulan. Menjadi alat perhitungan, menjadi tempat menjadi sesuatu yang untuk menghitung. Maka Allah kata Allah, "Zalika takdir. Itu takdir, itu ketetapan, itu ketentuan. Allah yang maha perkasa. Allah yang maha bijaksana. Kalau begitu, dari ayat-ayat ini, mari kita bahas pengertian takdir. Menurut syariat. Takdir itu ada, ada beberapa macam takdir. Para ulama menggolongkan takdir itu ada dua. yakni takdir yang disebut takdir mu'alaq dan takdir mubram. Apa itu takdirmu Allah? Takdirmu Allah dan takdir-takdirmu berat ini hanya berlaku untuk manusia. Tidak berlaku untuk makhluk yang lain. Karena makhluk yang lain itu sudah pasti taat sama Allah. Tapi ketika manusia kadang-kadang ada yang menyimpang. Takdirmu Allah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang digantungkan, Mu'alak. tergantung, tergantung, digantung. Allah yang menggantung, Allah yang mengatur. Makna secara harfiahnya adalah Takdir mu'alak merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta manusia. Digantungkan tergantung peran serta manusia. Contoh sederhana. Manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha. Untuk mencari ilmu. Untuk mencari ma'isah. Untuk mencari kehidupan. Untuk mencari kegembiraan. Untuk mencari kenikmatan. Silakan usaha di dunia. Maka orang-orang itu berusaha mencari nafkah, mencari ilmu, mencari ma'isya, bekerja dengan cara apapun. Orang itu sedang menjalankan takdirnya Allah, takdir Allah. Karena untuk meraih sesuatu, Allah perintahkan manusia berusaha. Maka setiap manusia wajib berusaha menjalani takdir Allah. Contoh, anda ingin pandai belajar, anda ingin ngerti ilmu agama belajar, anda ingin ingin ngerti ilmu dunia belajar, anda ingin dapat rizki bekerja, mencari nafkah, berdagang, berusaha silakan. Yang penting ada perbuatan. Maka apabila ada manusia pengen dapat rizki nggak mau usaha, dia telah menolak takdir muallaknya Allah. Dia ingin kaya, tapi nggak pernah mau kerja. Maunya ongkang-ongkang kaki. Cuman begini tangannya menengada. nggak bakalan kaya. Karena dia tidak menjalankan takdir mu'alak. Jadi takdir mu'alak itu ketetapan Allah. Yang Allah tetapkan kepada manusia. Tergantung dari usaha manusia. Apakah dia mau jadi orang sukses? Orang gagal? Orang kaya? Orang miskin? Orang pintar Atau orang bodoh? Silahkan. Tapi, apakah setiap orang belajar pasti sukses jadi orang pinter? Apakah orang pinter pasti nanti sukses, dapat risiko yang banyak? Nah, ini belum tentu. Maka nanti kalau sudah begitu, kembali takdirnya itu adalah kembali kepada Allah. Takdir mu'alak ini berarti manusia harus berusaha. Lihat surat ar surat 13, ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. <tuh> Baginya, yakni bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi, menjaga bergiliran di depannya, di belakangnya. Dan yakfadunahu min amrillah, malaikat-malaikat itu menjaga manusia atas perintah Allah. Menjaga dan mengawasi seluruh ditulis catatan amal kita Dan tidak ada yang luput semuanya Meskipun manusia tidak mengetahui dan menyadari Tahu tapi kadang tidak menyadari di mana ada malaikat Maka kadang manusia berbuat sesukanya Berbuat haram, berbuat dosa, berbuat maksiat Karena mereka tidak menyadari sesungguhnya dicatat Dan itu semua terjadi atas perintah Allah Innallaha la ma Sesungguhnya Allah tidak akan yughayir merubah keadaan, ma apa-apa dari suatu kaum kita manusia hatta samhingga bi anfusihim mereka merubah diri diri mereka sendiri inilah takdir muallak takdir yang digantungkan oleh Allah, Allah kasih rizki kepada kita tanpa usaha, gak bisa harus usaha, itulah takdir kita, ingin sukses, berusaha bekerja maka mencari nafkah bekerja itu bagian menjalankan takdir. Adapun hasil akhirnya. Ini nanti masuk kepada takdirmu beram. Ketetapan Allah, takdirmu beram. Yang manusia sudah bekerja, berusaha dengan mu'alab. Tapi hasilnya yang menentukan Allah. Hasil akhirnya Allah yang menentukan. Inilah takdir. Ada mu'alab, ada mubram. Dan ingat tadi. Bekerja, mencari maisha, mencari kesenangan, mencari kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini tidak serta merta Allah akan berikan kecuali melalui usaha anda. Maka dikatakan wa idha aradallahu bi su'an, fala maradtalu, wama lahu wa ma lahum min jika Allah menghendaki suatu keburukan terhadap suatu kaum. Karena kaum itu durhaka kepada Allah. Maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung selain Allah. Ini dia takdir. Maka Bapak Ibu Cama sekalian. Seorang bekerja sedang menjalankan takdir. Hasil akhirnya nanti. Apakah sukses? Apakah gagal? Rizkinya banyak atau sedikit. Itu sudah menjadi takdir Allah tetapi Anda sudah berusaha. Mau banyak, mau sedikit, jangan kita mengeluh, jangan kita melebih-lebih. Yang penting terima ini ketetapan Allah. Bersyukur ketika berhasil, bersabar ketika belum berhasil. Bekerja, itu takdir yang Allah perintahkan kepada kita. mualak harus kamu jalankan. Lihat surat 9, surat at ayat 105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kata-kata, bekerjalah, bekerjalah. saya Allah akan melihat amalmu, pekerjaanmu. Kamu kerjanya halal apa haram, benar atau tidak. Saat kerja kamu menjalankan perintah Allah apa enggak. Saat kerja kamu kira-kira durhaka atau tidak. Menipu atau tidak, jujur atau tidak. Itu semua prosesnya Allah melihat. Allah akan lihat pekerjaanmu. Dan Rasul pun nanti akan menjadi saksi tentang yang kita kerjakan. Apakah sesuai dengan aturan yang telah Rasul tetapkan atau tidak. -muminun, manusia yang beriman, sesama beriman, menjadi saksi melihat perbuatan kita. Tapi mereka hanya lihat kasat mata yang akan menilai semua hasil dari pekerjaan kita di dunia. Siapa dia? kuntum Allah Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata Yang akan memberitakan kepada kamu Semua yang kamu kerjakan di dunia. Apakah kamu menjalankan takdir Allah Sesuai dengan aturan Allah atau tidak Maka nanti hasil akhirnya Setelah bekerja sukses atau tidak Itu tidak akan dipandang oleh Allah Yang dipandang oleh Allah Bagaimana proses anda bekerja Mencari nafkah nyari harta, kekayaan, jujur atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk, itu proses yang akan ditanya oleh Allah. Maka salah satu pertanyaan nanti di padang masyar, kata Rasulullah apa? An malihi fima aynak min aynak wa fima harta yang kamu dapatkan di dunia, nanti ditanya oleh Allah dua pertanyaan. Bagaimana cara kamu mencari harta itu? Cara mendapatkannya bagaimana? fima Setelah kamu dapatkan, kamu infakkan kemana? Kamu gunakan untuk apa? Maka prosesnya yang dilihat. Adapun nanti hasil akhirnya kaya atau miskin, itu takdir. Takdir yang mana? Nanti takdir yang kedua. di Dimana kalau sudah takdir mubroh, manusia tidak bisa mencampuri urusan Allah. Kita pengen pinter, pengen pandai, cari ilmu. Makanya Rasul perintahkan, "Fari, ala kulli muslimin, wal Muslimat. Mencari ilmu itu fardu, kewajiban atas setiap muslimin, laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Upaya Anda jadi orang pandai, untuk urusan agama jadi orang alim. Anda pengen alim urusan agama, tapi nggak nyari ilmu. Bagaimana akan tahu urusan agama? Dan sedangkan agama kita adalah bekal kita menuju ke surganya Allah. Bagaimana Anda menjalankan itu? Maka semua proses kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah takdir di mana manusia ditetapkan oleh Allah takdirnya. Tetapi Allah akan berikan hasil akhir sesuai dengan ketetapan Allah mutraihnya. Kedua, ada takdir mubram. Apa itu takdir mubrrom? Takdir -moborong, secara bahasa sesuatu yang tidak didapat, dihindarkan, sesuatu yang tidak dielakan, sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang atau yang tidak dielakkan, tidak didapatkan, sesuatu yang pasti terjadi merupakan sesuatu makna takdir mubrrom yang tidak tidak dielak, sesuai menghindari itu. Apa diantara takdir? di mana takdir itu bagian daripada mubroh bentuk tubuh kita bisakah kita menghindar ya Allah kenapa ya wajah? mubroh kita menghindar ya Allah saya begini itu ya sudah Allah tetapkan mubroh seperti yang tadi saya katakan firman Allah di surat 3 Ali Imron ayat yang ke-6 Guan jenis kelamin kamu sudah Allah tetapkan sejak dalam rahim. Apa yang Allah gandaki, ada yang bisa menolak? Kenapa ya saya kok jadi cowok, nggak jadi cewek? Kenapa ya saya kok cewek, gak jadi cowok? Kenapa ya saya kok ya cewek, ya cowok? Kenapa ya? Nggak bisa dipertanyakan sudah ini dari Allah. Tinggal anda bagaimana ketika telah diberikan ini, apakah anda mensyukuri atau tidak? Maaf. Berbicara masalah laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Itu sebetulnya takdir Allah. Betul. Karena boleh jadi di dalam diri laki-laki. Allah berikan sifat gen-gen wanita yang lebih dominan. Sehingga perilakunya kayak wanita. Gak ada masalah. Yang penting dia tetap laki-laki. Jangan merubah diri jadi wanita. Nah ketika laki-laki merubah jenis kelamin. Dia telah merubah takdir mubram Allah. Haram. Dosa. Ada seorang wanita, tapi gentelnya luar biasa. Bahkan maaf, tidak tumbuh payudara, selayaknya laki-laki. Tapi tetap jenis kelaminnya dia perempuan. Jadilah perempuan. Lalu bagaimana laki-laki yang memiliki payudara, tapi berjenis kelamin laki-laki? Bukankah itu jadi waria? Jadi laki-laki bukan, perempuan bukan. Tetap jenis kelaminnya dia laki-laki. Yang dilihat bukan maaf payudaranya, tapi jenis kelaminnya dia laki-laki. Jangan merubah diri Anda. Jangan berpenampilan layaknya perempuan Anda. Jadilah laki-laki. Ini ketetapan Allah. Gak bisa dihindarkan. Kenapa ya saya diciptakan begini? Gak bisa kita mengatakan itu. Kenapa? Jangan ditanya tentang perbuatan Allah. Kamu yang nanti akan ditanya. Kamu yang akan ditanya. Maka nggak perlu kita bertanya tentang apa yang Allah perbuat kepada kita. Kalau itu berkaitan dengan takdir Brom. Segala penciptaan yang pada kita. Bentuk tubuh kita. Model tubuh kita. Allah. Kenapa ya hidung saya kok gak kayak orang-orang bule mancung? Sudahlah. Mancung tidak menyebabkan masuk surga kok. Betapa banyak orang mancung malah masuk neraka karena durhaka. Jangan dirubah ini hidung dari Allah. Ini alis dari Allah. Ini jenggot, ini kumis dari Allah. Semua dari Allah. Ini bibir dari Allah. Maka siapa yang hendak merubah takdir mubram, haram. Bibir dirubah biar operasi bibir. Operasi hidup. Alis dikerok, ditato. Ini bukankah zaman sekarang banyak wanita seperti itu? Jadi apa dia? Merubah takdir Allah. Inna lillahi wa inna Apalagi sampai kemudian protes Sudah merubah mempertanyakan lagi Allah jangan ditanya Tetapi kamu yang akan ditanya Di surat Al-Anbiya Surat 21 Ayat 23 Ayat itu mengatakan begini kamu tidak boleh bertanya, kenapa Allah begini dan begitu. Kamu jangan bertanyakan, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Tidak boleh kamu mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Mereka semua, kita semua yang akan ditanya Allah. Jadi kalau urusannya sudah takdirmu momerah, kembalikan kepada Allah. Termasuk diantaranya apa? Kematian. Bukankah Allah berfirman di surat Al-Ambiyah, surat 21 ayat 35. Kullu nafsin da'iqatul maut Dan banyak ayat yang lain yang maknanya sama di awalnya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan di dalam kehidupan kita sebelum mati Kata Allah Wa bishari wal khair. Kamu mengalami mengalami takdir Menjalani takdir Melalui ujian-ujian Musibah-musibah Buruk atau baik itu dari Allah Itu takdir Allah Terima dengan lapang dada Kalau menimpa kita kebaikan Syukuri Menimpa kita keburukan Bersabar piris. Kenapa? Karena semua kita Wa natur jauh. Pada akhirnya kembali kepada Allah dimintai pertanggungjawaban jadi nggak perlu kita cari-cari tahu datang ke dukun kapan saya mati mati saya gimana oh kamu nggak boleh pakai mobil warna merah kalau pakai warna merah kamu bisa mati kecelakaan kamu nggak boleh begini begitu malah percaya sama dukun anda tidak percaya sama Allah padahal kematian itu takdir mubram yang manusia tidak bisa merubah mempercepat nggak bisa melambatkan juga nggak bisa sudah ketetapan Allah Allah, surat al araf surat 7 ayat ke 34 ajal dan tiap-tiap umat manusia sudah ditetapkan oleh Allah ada ajalnya ada batas waktunya ketetapan yang sudah Allah tetapkan la Apabila ajal itu telah ditetapkan kepadanya, maka layas takbirun ah, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Walaiyastakdimun tidak bisa dimajukan, ajal kita sudah pasti tepat. Kapan hanya Allah yang tahu. Wah mata taksi Bogoda Wah mata Tidak ada satupun manusia yang mengerti, yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya besok. Kecuali hanya berusaha, lalu berniat. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia mati. Tapi kalau sudah ketetapan mati, ini takdir mubrak, gak ada yang bisa merubah. Maka gak boleh menyesali sebuah kematian. Nggak boleh menyesali sebuah musibah. Karena musibah dan seluruhnya itu takdir Allah. Itu takdir mubrom. Yang manusia tidak bisa merubahnya. Karena ini mutlak urusan Allah. Takdir mubrom tidak ada tergantung dengan usaha manusia. Tapi mutlak ini ketetapan Allah. Maka dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah rasulullah saw bersabda al mukmin qawi khairun wa ahabu ila Allah min al mukmini baif seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah wafikulin khairun dan tiap-tiap seorang mukmin itu masing-masing memiliki kebaikan ilrshadama yanfaq yang paling baik adalah Berusahalah kamu untuk membawa manfaat yang memberikan manfaat untuk dirimu. Berusaha sungguh-sungguh. Walatakjaz jangan pernah lemah. Wastain bila jika sesuatu menimpa kamu mintalah tolong sama Allah. Contohnya idha asobaka jika telah menimpa sesuatu musibah kepadamu keburukan menimpa kamu. Falatakul jangan pernah kamu katakan lau anifaa kada kana kada wa kada. Jika aku tadi tidak mengurutakan seperti ini, Niscaya saya tidak akan terjadi begini dan begitu. Apabila kamu begini, maka nggak akan begitu dan begitu. Maka yang seperti ini bukan seorang Muslim. Dia nggak terima takdir. Ini sudah ketetapan Allah. Jangan katakan, Lau anni kada, kada kada apa kada. Tapi ucapkan, Wala kinkul qaddar Allah wa ma Allah fa'ala. Ini takdir Allah. Allah berbuat ini sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Takdir itu sudah Allah tetapkan. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan semua alam semesta ini. Allah sudah tetapkan dulu takdir. Dalam hadis yang didakan oleh Imam Muslim Dari Abdullah bin Amru bin Al-As. Rasulullah Wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah s.a.w.? Allah telah menetapkan takdir untuk seluruh makhluk yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bihamsin lima puluh tahun. Subhanallah, lima puluh ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan dulu takdir, lalu kamu mau memprotes takdir Allah, lalu kamu mau mengerebat takdir Allah, mempertanyakan takdir Allah. Lihat lagi surat 57, saudaraku sekalian, berkaitan dengan takdir yang sifatnya mubrom, yang sudah ditetapkan, manusia nggak bisa menghindar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22, dan ayat 23. Kata Allah begini, Ma min musibatin fil Apa saja setiap suatu bencana yang menimpa di bumi ini, gunung meletus, angin topan, banjir bandang, gempa bumi, adakah manusia bisa menghindar? Kalau Allah sudah tetapkan, nggak bisa ada yang menghindar. Ada yang bisa menghindari gempa bumi. Tolong jangan kebab bumi. Gak bisa. Ada yang menghindari tsunami. tsunami, Jangan tsunami. Gak bisa. Ada yang menghindar angin topan. Paling memprediksi dan mencoba menyelamatkan diri. Memprediksi gempa bumi dan menyelamatkan diri. Ada yang bisa menghindar dari gunung meletus. Memprediksi dan menyelamatkan diri. Tapi kalau sudah Allah tetapkan terjadi, enggak ada yang bisa men Wala fi Meskipun musibah sekecil apapun menipat dirimu sendiri. Itu sudah qadar, qadar. Itu takdirmu beram. Allah tetapkan. Kapan Allah tetapkan itu? Min qabli anna Sebelum Allah mewujudkan. Itu tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Namru bin Al-As. Allah telah tetapkan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan angin dan bumi. Lalu kita mau protes takdir. Ini ilmu Allah yang sudah pasti, hakmu mubram. Allah sudah tetapkan. Maka sudah Allah tetapkan. Sebelum Allah wujudkannya. Inna Allah alallahi yasir. Bagi Allah menempahkan sesuatu kejadian. Itu sangat mudah jengankan pada tubuh kita, pada diri kita, keluarga kita, atau kita. Alam semesta Allah guncangkan sekali guncangan hancur bagi Allah mudah. Inilah takdir, inilah takdir mugram yang harus kita yakini. Lalu kenapa Allah sampaikan ayat ini di ayat 23 Allah sampaikan? Alasannya adalah, tak ala disampaikan ayat ini yang demikian itu supaya kamu apabila kena takdir yang buruk dari Allah, dan ini mutlak urusan Allah, kamu gak bisa menghindar. Agar supaya ketika sesuatu yang luput yang kamu inginkan Lalu nggak dapat Ternyata malah susah Menderita dan seterusnya Jangan terlalu bersedih Boleh sedih Tapi jangan terlalu bersedih Sampai dia lupa Allah Jangan Sebaliknya Ketika kamu diberikan oleh Allah Kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan Jangan terlalu gembira Dengan apa yang Allah berikan kepadamu Ini cuma titipan kok maka di ujung ayatnya Allah katakan apa? Wallahu la fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jamaah paduka rahimani warahimakumullah. Ketahuilah, takdir ini urusan Allah. Kodo qodar itu urusan Allah. Setelah kita membahas tadi tentang takdirmu bro, takdirmu Allah, kita sudah jelas, pasti saya akan bahas tentang kodo dan qodar. Apa sih kodor? Apa sih kodar? Memang tentang kodoh dan kodar, para ulama berbeda pendapat tentang ini. Apa bedanya kodor dan kodar? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat kodor dan kodar sama saja. Sinonimnya kodor kodar sama. Itu bagian daripada takdirnya Allah. Maka sehingga kata kodor dengan kata kodar maknanya sama. Dan ini sejalan penjelasan-penjelasan para ahli. Yang memegang tentang ini adalah salah satu ulama. Yang pernah menjadi mufti di Arab Saudi, seorang luar biasa ilmunya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Berikut mengapa beliau mengatakan takdir kodo-kodo itu sama: kodo dan kodo itu sama. Ketika beliau ditanya, "Ya, yes, say, tentang kodo dan kodo apa itu?" Kodo dan kodo adalah dua kata yang artinya sama. Yaitu sesuatu yang telah Allah kodokkan, tetapkan lebih dulu Yang telah Allah takdirkan lebih dulu Yang Allah telah kodokkan dan kodarkan sejak dahulu Sama, menurut pendapat beliau Jadi nggak perlu kita ungkit-ungkit tentang kodok dan kodar Imani saja kodok dan kodar Buruk atau baik, titik Ini pendapat beliau Beliau nggak mengungkap anjang lebar tentang itu Kemudian ada pendapat yang lain Yakni salah satunya adalah Abdul Abidul Hajar ala sekolah nih Imam Hajar al Asqalani penulis kitab Buluhul Marum dan kitab-kitab hadis yang lainnya mengatakan bahwasanya kodok dan kodar itu adalah hal yang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan. Lalu mereka berbeda pendapat tentang kodok dengan kodar. Ada yang mengatakan bahwa kodok lebih dulu baru ada kodar. Ada yang mengatakan kodar lebih dulu dari kodok. Apa itu kodok? Kodok itu adalah ketetapan Allah. Dari zaman Azali yang tadi sudah ditetapkan dari awal, sebelum Allah ciptakan kita sudah Allah tetapkan, itulah kodok. Maka kodok ini tidak bisa berubah. Ini urusan Allah, ini ketetapan Allah dalam urusan apapun. Sementara kodar, kodar adalah, kodar itu adalah per apa namanya ketetapan Allah. Yang Allah akan berikan ketetapan itu seiring dengan adanya usaha manusia. Itulah kodar. Seperti apa tadi? Takdir Di Dimana manusia ingin kaya harus bekerja. Harus sukses. harus mencari nafkah. Ingin pinter harus cari ilmu. Ingin sehat harus olahraga. Makan teratur. Tetapi semua proses dilakukan. Apakah pasti sukses? Belum tentu. Maka kembali itu menjadi kodoknya Allah. Jadi kalau kodar itu adalah ada upaya manusia. Bahwasanya kalau kodok itu ketetapan di zaman azali. Yang sudah ditetapkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan mutlak urusan Allah. Tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah. Dan ini sudah ketetapan mutlak Sementara kodar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu Yang tertemui sesuai syarat-syaratnya di mana manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha Hasil dari usahanya itu kodonya Allah Tapi proses usahanya itu menjadi kodar ketetapan Allah untuk manusia Yang gak mengikuti proses itu berarti anda gak percaya dengan kodar Makanya diperintahkan apa, kodok, kodar, buruk, atau baik yakini. Sementara sebagian ulama yang lain, yakni seperti pendapatnya sebagian ulama, Ar-Rahib Al-Asfani mengatakan bahwasanya kodar yang lebih dulu daripada kodok, kodar itu yang ditetapkan dari zaman Azali, 50.000 ribu tahun sebelum Allah ciptakan makhluk. Sementara kodok, ketetapan Allah kepada makhluk harus dengan melalui usahanya makhluk. Itulah kodoh di mana dikatakan Di antaranya adalah para ulama sebagian Bagaimana pendapat Syekh Abdurrahman Al-Mahmud, beliau mengatakan Begini La min Gak ada gunanya Kita mempelajari perbedaan Makna ini, gak ada gunanya Apakah kodoh dulu Apakah kodar dulu, apakah ini Takdir, apakah buat gak ada Gunanya kita memperdebatkan Tentang itu akan tetapi, yang jelas semuanya telah sepakat. bahwasanya kodoh dan kodar itu satu kesatuan ketetapan Allah. Yang makhluk tidak boleh ikut campur tangan. Kecuali takdir yang mu'alak tadi. Anda berusaha, bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan yang terbaik usahamu. Itulah kodohnya Allah dan qadarnya Allah. Maka manusia yang tidak pernah mau berusaha, Manusia itu tidak menjalankan kodarnya Allah. Sekarang saya akan bacakan sebuah hadis. Dan hadis ini jika dipahami secara kasat mata, secara ilmu dengan manusia, ilmu secara paham biasa, tanpa kemudian dipelajari mendalam, pasti akan timbul keheranan. Hadisnya cukup panjang. Hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Di dalam hadis yang cukup panjang, di mana... Allah telah menyampaikan melalui Rasulnya yang sodokun masduk yang benar dan dibenarkan dan pasti benar. Tiap penciptaan kita manusia di dalam janin ibu ketika masih janin di dalam rahim ibu kita itu disebutkan ketika pertama kali diciptakan menjadi nutfah 40 hari lamanya menjadi segumpal darah 40 hari lamanya menjadi segumpal darah 40 hari lamanya maka setelah 40 hari kali tiga 120 berarti sekitar 4 bulan Ditiupkanlah ruh. Di saat ditiupkan ruh itulah kemudian ditetapkan oleh Allah takdirnya. Kodoh dan kodarnya. Rizkinya, umurnya, jodohnya. Apakah dia jadi orang baik? Ataukah jadi orang jahat? Apakah jadi penghuni surga? Apakah jadi penghuni neraka? Sampai-sampai dikatakan. Fawallah la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum layak malubi amali ahli jannah. Sesungguhnya seorang di antara kamu seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli surga. Hatta mayakunubainahu wabainahahilladiroh ah. sehingga jaraknya dirinya dengan jaraknya surga tinggal beberapa cengkal, tinggal beberapa hasta Ternyata apa yang terjadi? Kemudian fayasbiq walehil kitab fayak malubi amali ahlinar. Tetapi takdir, catatan takdir sudah mendahului. Allah takdirkan orang itu menjadi penghuni neraka. Maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Coba pikiran kita. kasihan amat ya orang itu ya. Beramal amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Kemudian apa? Orang itu ditakdirkan Allah sudah mendahului takdirnya jadi penghuni neraka sehingga di akhir hayatnya beramal dengan amalan neraka lalu masuk neraka padahal jaraknya tinggal sejengkal. tinggal sehasta yang enak yang nomor dua nih Rasulullah Shallallahu Alaihi mengatakan wa inna malu bi ahli nar. sesungguhnya seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli neraka hatta mayakunu bainahu wa sehingga jaraknya dirinya dengan neraka, karena sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, jaraknya tinggal sejengkal, tinggal sehasta. Mati masuk neraka, tapi apa yang terjadi? Kita, <tuh> kitab catatan takdir, sudah mendahului bahwasanya Allah sudah tetapkan orang itu jadi penghuni di penghuni surga. Maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga lalu masuk surga. Saya yakin kita semua kalau pakai akal manusia, enakan yang nomor dua ya. Ia adalah semoga saya ditakdirkan menjadi penghuni surga. adalah apakah itu maksudnya? Adakah sahabat yang kemudian berpendapat begitu? Sahabat mendengar kata-kata ini sami na wa, atau na meyakini takdir. Tiap kita sudah Allah takdirkan masuk neraka atau masuk surga, tinggal sekarang harus kita pahami. Kira-kira seorang masuk neraka atau masuk surga itu takdir yang mana? Yang mu'alak atau yang mubrom? Nah ini yang harus kita pahami. Kalau takdir mubrom berarti manusia nggak usah usaha. Pasti masuk neraka atau surga sudah ditakdirkan. Kalau takdir mualaf berarti harus ada peran serta manusia. Anda ingin jadi penghuni surga? Beramal dengan amalan ahli surga. Anda ingin beramal menjadi penjadian neraka? Silahkan berbuat sesuka Anda. Berarti memahami hadis ini harus berkaitan dengan takdir. Takdir yang mana yang kita pahami? Yang kodo atau yang kodar? Kalau yang memahami kodoh itu mutlak, berarti urusan Allah. Sedangkan kodar itu harus ada usaha manusia, berarti kita harus memahami. Yang disebahas hadis ini, kodar. Kalau sebaliknya, yang kodar itu yang muntah, kodo itu yang bukan muntah, kita harus pahami. Ini buang kodo. Makanya beda kodo-kodar ini, para ulama berbeda pendapat. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan, gak usah pusing deh membedakan kodo dan kodar. Gak ada gunanya bagi kita. Kita cuma disuruh mengimani aja udah. Karena akal kita gak sampai, subhanallah. Gak sampai. Ingat ini, ilmu Allah tadi, sudah kita bahas di awal. Surat Al-Kahfi, ayat 109. Surat Luqman, ayat 27. Bukankah itu yang saya tetapkan di awal? Ini ilmu Allah. Jangan pakai akal Anda. Pakailah iman. Maka disuruh mengimani. Nggak perlu protes. Kalau kita mau mengimani. Memang akal menggabukul. Tetapi dijelaskan oleh hadis, ada seorang amalan ahli surga. Siapa dia? Orang yang berjuang di jalan Allah. Selalu ikut dalam peperangan. Kalau dia mati dalam peperangan, jaraknya dengan surga tinggal sejengkal. Qadarullah ternyata dia tidak mati di medan perang karena dibunuh musuh. Tetapi dia dalam keadaan sakit. Kemudian dia tidak tahan dengan sakitnya. Diambil pedang, ditusuk di dadanya, tembus ke belakang. Dia mati. Ternyata bunuh diri. Coba kalau nggak bunuh diri, surga. Sayang banget ya, karena Allah sudah tetapkan dia penghuni neraka. kasihan banget ya, nggak kasihan Allah yang berhak. Tinggal kita berpikir, kenapa ya ada orang kok mati bunuh diri? Pasti imannya nggak bener. Sebab nggak mungkin orang yang imannya bener bunuh diri. Demi Allah. Gara-gara rasa sakit bunuh diri nggak mungkin. Ada orang amalnya baik, islamnya baik terus. Tiba-tiba akhir hayatnya murtad, lalu mati. Nggak mungkin ada orang islam imannya benar murtad. Ada orang amalnya baik, sholatnya baik. Tiba-tiba amalan ujung hayatnya dia berbuat maksiat. Nggak mungkin orang yang imannya benar berbuat maksiat. Pasti ada kesalahan di dalam amal ibadahnya. Maka kata Rasulullah, boleh jadi ada manusia beramal dengan amalan penghuni surga, menurut pandangan manusia tetapi tidak menurut Allah. Boleh jadi ada manusia memandang amalan ahli neraka, tetapi tidak menurut Allah. Contohnya, dalam sekitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, ada sahabat Tabi'in yang namanya Natil bin Qais al-Hazami, bertanya kepada Abu Hurairah, gurunya, dia dari Irak sengaja datang ke Madinah berguru dengan Abu Hurairah, bertanya tentang hadis Rasul. Ternyata di situ Abu Hurairah bercerita tentang tiga orang yang akan dihisap oleh Allah ketiga-tiganya orang baik di dunia tapi masuk neraka. Pertama orang yang mati sahih di medan perang ditanya oleh Allah dalam keadaan apa kamu mati? Ya Allah tidaklah aku berperang berjuang kecuali membela agamamu kecuali berjuang di jalan Allah kata Allah engkau dusta. Kamu berperang melawan musuh Allah. Kamu gagah berani. Biar dibilang pahlawan. Biar dapat gelar jasa. Tanda jasa. Dipuji pemberani. Ternyata di dalam hatimu tersebut Ria ingin pujian manusia. Maka masuk neraka akibat ria. Secara kasat mata orang itu amalannya ali surga. Di mata Allah ahli neraka. Kedua, seorang alim, seorang u alim yang mengajarkan Quran, memahami Quran, baca Quran, suaranya indah, hafal, paham, maksud, indah, semuanya. Tetapi kemudian ditanya Allah, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, tidak belajar agama, aku tidak baca Quran, kecuali semua untukmu, ya Allah. Allah katakan, kau dusta. Kamu lakukan itu supaya kamu dianggap kori yang baik. Suaramu indah. Kamu ahli ilmu. Kami ahli aba Maka semua pujian telah kamu beri, diberikan oleh Allah kepadamu. melalui pujian manusia. Engkau ria tidak karena aku, tapi karena manusia. Dilempar ke neraka. Diseret mukanya di tanah. Lalu orang yang punya ilmu, punya harta banyak pelimpah ruah disodakohkan di mana-mana dia sodakoh, sodakoh, sodakoh. Ditanya, untuk apa? Aku berjuang untuk untukmu, ya Allah. Tidak ada satu jengkal tanah dan harta kecuali aku sumbangkan di jalanmu, ya Allah. Engkau dusta. Semua kamu berikan di jalan Allah mulutmu Tapi hatimu ingin dapat pujian Biar di kamu orang pemurah Orang yang hati, orang dermawan Orang baik, semua gelar sudah kamu dapatkan Di perintah malaikat seret wajahnya di tanah, dilempar ke neraka Jaraknya tinggal sejengkal Tapi bagaimana kalau yang kedua tadi Amalannya amalan ahli neraka Tapi kemudian takdirnya masuk surga Akhirnya akhir hayatnya beramal amalan surga Maka masuk surga Bukankah Rasul pernah menceritakan kisah seorang Bani Israel zaman dahulu yang membunuh 99 orang? 99 orang dibunuh sepanjang hidupnya. Amalan apa itu? Lalu dia ingin bertobat bertanya, adakah orang alim di sini? Ada seorang rahib dari Yahudi, ahli kitab. Maka bertanya, ya rahib, saya telah membunuh 99 orang. Adakah pintu tobat terbuka? apa kata rahib pintu tobat gak terbuka karena dosamu sudah sangat besar anda telah membunuh 99 orang itu amalan ahli neraka dibunuh rahib itu 100 orang genap. bukankah itu jahatnya luar biasa bukankah jaraknya dengan neraka tinggal sejengkal kodarullah tertanam di dalam hatinya penyesalan dia ingin bertobat bertobat maka bertanya kembali adakah pintu tobat itu terbuka bertanyalah kepada seorang alim yang betul betul memahami. Allah tidak pernah menutup pintu tobat selama kamu mau bertobat sebelum nyawamu di kerongkongan. Maka, na, tempat negerimu ini negeri yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa-dosa. Berpihijrahlah kamu ke tempat Fulan, ke negeri Fulan, di mana di sana banyak orang alim. Maka kisahnya kemudian dia berangkat Dia pergi, di tengah jalan meninggal Sampai malaikat kemudian memperselisihkan Lalu didamaikan oleh malaikat yang lain Kemudian diukur jaraknya Lebih dekat tempat yang dituju Masuk surga, sesungguhnya jaraknya tinggal Sejengkal menuju neraka Jadi cara memahaminya Bukan dengan akal Tapi pahami bil-Quran Pahami bil-hadis Jangan dengan akal kita kalau pakai al-kakal kita rusak membahas masalah takdir. Karena takdir bukan ilmu kita. Ilmunya Allah. Maka bagaimana para sahabat menyikapi tentang takdir ini? Subhanallah. Pada suatu ketika Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah s.a.w. Beliau memegang sepotong ranting. Kemudian ranting itu digerak-gerakan oleh Rasulullah Digerakkan gerakan oleh Rasulullah, yaitu garis lurus, garis lurus, garis lurus digerakkan. Maka Rasulullah Sallallahu kemudian bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan. Apakah kelak menjadi penghuni surga, apa jadi penghuni neraka?" Apakah menjadi orang baik? Apakah menjadi orang jahat? Semua kamu sudah ditetapkan. Kata Rasulullah SAW demikian. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasul megang ranting di garis-garis lurus, tidak salah seorang di antara kalian, kecuali sudah ditetapkan. Apakah menjadi penghuni surga? Apakah menjadi penghuni neraka? Apakah jadi orang baik? Apakah jadi orang jahat? Waduh. Sahabat bingung. Saya biasa ibadah, berjuang dengan Rasul, perang dengan Rasul. Kalau sudah ditetapkan saya masuk surga atau neraka, sudah ditetapkan saya baik atau jahat, kalau gitu ngapain dong saya beramal? Maka ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala ala kitabina al amal?" Ya Rasulullah, kalau kami sudah ditetapkan oleh Allah di dalam takdirnya, Apakah jadi orang baik, ataukah jadi orang jahat, ataukah jadi penghuni neraka atau menghinus juga? Kalau begitu lebih baik kita nggak usah beramal aja, tunggu takdir aja. Apa kata Rasulullah? Fakola. Beliau bersabda begini: min ahli sa'adah, fa siru amali ahli sa'adah. Adapun orang yang sa'adah, orang yang berbahagia, orang ahli bahagia adalah. Orang itu selalu beramal, beramal, beramal untuk menuju bahagia. Yakni ini ke surga. Kalau Rasul mengebutkan kata-kata sa'adah, sa'id, su'id. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata-kata sa'id cuma dua kali. Sa'adah, sa'idun, su'idun, bahagia. Bahagia itu nggak pernah ada di dunia. Kecuali orang yang bisa merasa bahagia di dunia. Siapa mereka? Orang yang bisa merasakan dunia bagaikan surga. Apapun yang terjadi, dia ikhlas, nikmat. Maka tidak akan masuk surga sebelum merasakan surga di dunia. Maksudnya apa? Sebelum anda ikhlas menerima ketetapan apapun. Allah, takdir buruk, takdir baik kita, terima. Yang penting kita sa'adah nanti, bahagia. Kata sa'adah sekali lagi, Allah hanya firmankan dua ayat. Kata bahagia nggak diketemukan di ayat yang lain. Cuma di dua ayat. Yakni surat Hud, surat 11, ayat 105 dan ayat 108. Di ayat itulah Allah sebut kata-kata. Sa'idu, su'idu. Lawan katanya syaku, sengsara. Kalau su'idu bahagia, hanya penghuni surga yang bahagia. Maka kata Rasulullah, orang yang ingin bahagia adalah orang yang beramal dengan amalannya orang yang pengen bahagia. Sedangkan orang yang pengen sengsara yang ditetapkan oleh Allah masuk neraka adalah orang yang memang dia berusaha dengan amalan-amalan orang sengsara. Maka Rasulullah perintahkan, sobat bacalah ayat Al-Quran. Maka Rasulullah SAW disuruh membaca ayat Al-Quran para sahabat. Surat Al-Lail. Surat 92. Dimana Allah firmankan dari
0: ayat 5.
2: Allah berfirman.
1: Wa amman a Kau tak kau bil husna fasanu ya siruhulil yusro fa'amanakpo maka barangsiapa orang yang taat kau yang bertakwa memberikan ketaatan banyak nih wasadakau bil husna dan senantiasa berbuat kebaikan bersodakoh dengan kebaikan fasanu ya siruhulil yusro Allah mudahkan baginya jalan yang mudah. Jadi orang yang menjaga ketaatannya, menjaga ketakwaannya, yang selalu soddakoh, membenarkan kebaikan-kebaikan, bersoddakoh dengan kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan jalan menuju surga. Apa artinya di sini? Masuk surga, masuk neraka, bukan takdir mubrom. Masuk surga, masuk neraka, bukan kodok mutlak. Tapi tergantung usaha kita. Kalau Anda usahanya benar, pasti benar. Kalau enggak benar usahanya, wa amman barang siapa yang kalau tadi kan Tapi, wa amman eh, apa wa amman Adapun orang yang pelit, bakhil wastaghna, sombong, merasa dirinya kronik kaya, cukup. Wakazal Husna mendustakan kebenaran, kebaikan-kebaikan, mendustakan allah dan rasulnya. Fasano ya siruhi Allah mudahkan baginya jalan yang mudah, yakni yang mudah menuju neraka jadi mudah. Sementara untuk jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah bagi orang yang senantiasa taat membenarkan kebenaran. Maka ketika rasul mendebarkan ayat ini, sahabat nggak tanya lagi. Sami nawa atau nah, terserah Allah. Saya ditakdirkan seperti apa. Yang penting saya di dunia akan ibadah sebaik-baiknya. Gak mungkin orang yang ibadahnya baik, ikhlas karena Allah tiba-tiba masuk neraka. Gak mungkin. Maka hanya orang yang tidak memiliki ilmu agama yang mengatakan kalau gitu takdir Allah adalah terserah Allah gimana aja deh udah jadi ketetapan Allah mau diapain kek yang penting sudah takdir Allah saya gini ya takdir Allah nggak salah dong saya terserah Anda kalau begitu. Wallahu aklam. demikian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kodok dan kodar kita memahami secara singkat, karena waktunya hanya satu jam untuk kajian, ya tidak mungkin mau labah lebar, makanya saya hanya persingkat, dan mohon maaf kalau agak cepat penyampaiannya, tapi mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Wallah a'lam. demikian saya kembalikan kepada Admin, silahkan lahir. Hey,
0: <tuh> Alhamdulillah, insya ya Ustadz, ilmu ya, terima kasih. Zagulah khai, uh, bagi saya ingatkan lagi bagi jamaah, Uh, jika ingin bertanya silahkan angkat tangan bagi yang sudah menitip pertanyaan. Baik kita mulai dulu bagi yang bagi, uh, untuk pertanyaan yang kepada kepada kami. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz mau bertanya. Kalau jodoh, kalau jodoh termasuk takdir mu'alak atau Mu Ustaz? Ada yang bilang dapat jodoh siapa tergantung usaha kita masing-masing. Masya Allah.
1: Menurut antum kira-kira yang mana Pak? belum ada atau Muallim? Waduh, <laughs> datang sendiri ya enggak bisa, dong. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kan ada cara mencari jodoh. Tungkahul mar'atu li arba. Kamu boleh menikah cari pasangan karena empat perkara. Pertama, lima liha, cari karena hartanya banyak. Wa cari karena keluarga terpandang. Wajah malih, cari karena tempatnya, kerennya, gantengnya, cari. Walidinya, cari karena agamanya. Kira-kira kalau mencari itu usaha atau tidak? Segala sesuatu yang harus kita cari, kita usahakan, itu namanya mu'alak. Tergantung usaha. Kalau yang mubrom, mutlak. Gak ada campur tangan manusia. Yang namanya jodoh nggak mungkin, nggak ada campur tangan. Nggak usah saya di rumah aja, tiba-tiba ada yang lamar, pasti ada orang yang nyomblangin Anda. Minimal orang tua yang nyarikan, cari informasi. Ada teman yang ngasih kabar, lalu datang. Nggak mungkin tiba-tiba nongol di hadapan Anda. Lalu bagaimana dengan Rizky? Sama, harus dicari. Anda nggak cari, nggak bakal dapet. Seperti itulah. Allah wa'alaikum.
0: Alhamdulillah, insyaAllah Ya, jadi harus dicari ya Ustaz Jodoh <laughs> memang takdir Tapi takdir
1: yang bersifat Mualab Atau kalau Allah. kita memahami tentang kodar dan kodar Berarti yang kodar Karena harus ada usaha
0: Terima kasih Semoga menjawab pertanyaan uh, Penanya Ini berikutnya Mbak Tati silahkan diambil
3: Bismillah Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam uh, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh saya ini petani jadi saya jadi ragu-ragu sekarang Kalau sapi itu sudah dijadikan oleh Allah Itu takdir mutlak menjadi sapi Sapi Jawa Timur Tapi tukang apa namanya yang dokter hewannya datang Dengan injeksi yang mana yang dapat dari Australia Mana yang gemuk-gemuk yang besar Supaya keturunan Ini
2: termasuk gimana? Karena kan sudah jelas-jelas sapi itu sudah sapi kecil bikin Baik. juga Baik.
1: kalau untuk memahami itu Coba kita lihat surat 55 surat 55 yakni surat ar-rahman nanti ibu lihat di salah satu ayat di surat ar-rahman yakni di ayat ke-40 yamaksya eh, Well dan seterusnya itu ayatnya sebentar. Ayat 30 berapa ya? Afwan, ayat 33. Surat 55 ayat 33 begini. Ya ma'syaral jinni wal min akta wal la illa bisultan. Hai hey, segenap jin, jamaah jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit, silahkan tembus langit. Jika kamu mampu menembus bumi, silahkan tembus bumi. Tetapi, apa kata Allah? Lintasilah. La tangfudhu illa bisultan. Kamu nggak bisa menempuhnya, kecuali dengan sulpon, Ilmu pengetahuan. Ibu, semangka Allah takdirkan, itulah pohonnya merambat, kecil batangnya, lebar daunnya, buahnya gede, bulat lonjong. Tiba-tiba ada petani di Jepang membuat semangka hmm. yang ukurannya lebih besar, bahkan semangka bentuknya kotak. Apakah ini merubah takdir? Tidak. Tetap hmm. saja semangka, Bu. Hmm. Dia hanya merubah ukuran, kualitas. Oke. Okay. Rasanya apa, Bu? Semangka. Bijinya apa, Bu? Semangka. Nama buahnya apa, Bu? Semangka. Tapi kok bentuknya kotak? Karena manusia menjadikan semangka itu ketika mau tubuh dikasih bejana kotak. Sehingga dia semangka itu kan akan membentuk sesuai dengan ukuran itu. Karena adanya kotak jadilah kotak. Air takdirnya Allah itu cair. Kok bisa dirubah oleh manusia jadi es? Dibentuk-bentuk jadi es? Seperti itulah. Jadi ketika manusia diberi kesempatan bukan merubah ciptaan Allah, tetapi memaksimalkan yang ada, Allah katakan tantang sana, silakan zaman mm -hmm. Rasul, apakah sahabat mikirin ke atas luar, Ibu? Mikirin membuat pesawat ulang alik? wong kendaraannya cuma konta dan kuda kok. Sekarang bisakah nembus langit? Tembus langit mm -hmm. sana, Pernahkah Rasul sadar di bawah Rasul itu? Arab Saudi itu minyaknya melimpah ruah? Enggak. Di zaman Rasul minyaknya pakai minyak apa? Lemak dipanaskan. Tembus bumi dapat minyak. Tapi hei manusia, jangan sombong. Akal Anda enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Nah, ibu punya sakit, jawa, kecil-kecil, ada petani yang mendatangkan. Tapi dari Australia, dari New Zealand, dari manapun sapinya gede, maka dibuatkanlah perkawinan silang. Spermanya diambil, diteliti, disuntikan hmm. ke rahimnya sperma, rahimnya peta, apa namanya sapi betina Indonesia, anaknya jadi gede, halal. Hmm. Contohnya ibu wanita hamil, prosesnya bagaimana? Alami. Ada hmm. wanita suami isi nggak bisa hamil karena sperma nggak bisa ketemu alami. Allah beruntuk mempertemukan set sperma salter ratusan juta bu, namanya apa? Bayi tabung. Hmm. Halal, hmm. halal. Asal spermanya sperma suami, rahimnya rahim istri. Jadi di Eropa gimana bu? Di Amerika ini gimana bu? Ya, ya, ya. Ya. Bang sperma, wanita kurang cantik, ingin anak cantik, minta spermanya David Beckham. Jadi keren kayak <laughs> David Beckham. Nah itu haram.
0: Ada wanita
1: ya. pengin punya, ada wanita punya, wanita lain dikasih bayar ada punya, anmil sama rahimnya waktu Maka haram karena prosesnya keluar dari oh, jalan. Jalan. Okay. Okay. Karena ada cara hidroponik, gak usah tanah luar. Pastinya cukup tanah daripada yang berhektar-hektar. Apa namanya ibu? ilmu. Maka Allah kali ditantang di surat 55 ayat 33. Ya ma' syarul jinn wal ij antafudhu min aktoris samawati wa'ad. La tangfudhu illa sultan. Tanpa sultan kamu gak bisa. Apa itu sultan? Kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuatan. Apa itu kekuatan? Bisa ilmu, bisa tenaga. Ternyata kekuatan yang paling dahsyat adalah ilmu. Demikian Ibu. Wallahualam. Jadi gak usah khawatir. Ibu. Kembangkan pertanyaan Ibu
0: insyaAllah. MasyaAllah. Wah, Allah, Alhamdulillah. Uh, baik Ustadz, saya, saya sebelum ke penanya langsung, saya share uh, mereka yang meniti pertanyaan. Afwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, uh, ini pertanyaan menarik nih. Kalau orang meninggal di santet, apakah itu takdir Ustadz? Baik. <laughs> saya akan bertanya. Mungkin nggak orang
1: baik-baik di santet, Pak? Saya akan bertanya, mungkin ke orang baik-baik di Pak?
0: Mungkin, misat. kalau menurut mungkin. saya mungkin, mungkin. mungkin.
1: Tetapi, kalau ada yang hasil, di baik ya, Rasul orang baik-baik atau baik sekali?
0: Baik sekali.
1: Di santet loh, Rasul. Hmm. <laughs> santet itu kan sihir. Ya. Rasul disihir oleh wanita Yahudi. Kena sihir hmm. Tapi Rasul dilindungi oleh Allah. Dan Rasul minta perlindungan kepada Allah. Yang namanya sihir santet. Itu perbuatan siapa Pak? Setan. Kalau ada manusia minta bantuan setan. Setan senang. Maka ada orang disantet sampai mati. Ini takdir? Takdir. Tapi pasti ada sebabnya kenapa Anda disantet. Karena pasti Anda mungkin pernah menyakiti orang ini. Enggak pernah menyakiti. Kenal aja enggak. Orang ini disuruh oleh orang yang kenal dengan Anda. Iya, tapi saya nggak berbuat jahat apa. Dia ini hasad dengan Anda. Iri dengan Anda. Mungkin Anda sukses terus. Mungkin Anda disayang bos dan seterusnya. Ini iri. Anda nggak punya salah. Maka proses kematian meskipun disantet ini menjadi takdir Allah. Allah hanya melihat bagi kamu bukan cara matinya tapi bagaimana akidahmu di saat kamu mati. Ya. Kalau kita akidahnya Islam, iman, mau mati kayak apa? Halam. Bukankah saat itu berarti musibah? Bencana? Maka dalam hadis yang dikatakan oleh Imam muslim dari Abu Hurairah Rasul bersabda, asyahidu satu. Orang mati sahid itu ada lima. Pertama, al-mat'un orang yang mati karena penyakit menular wabah al betul. orang yang mati karena sakit perut atau wanita-wanita melahirkan walghariq orang yang mati karena tenggelam wasahibul hadmi orang yang mati karena suatu bencana sihir dari orang itu bencana Allah tetapkan bencana alam gunung meletus tsunami akibat banjir bandang tanah longsor meskipun akibat kesalahan orang tapi ini terjadi. Syahid. Dan orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Maka di saat manusia mati, Allah tidak melihat apakah matinya. kena apa. Yang penting di saat matinya itu dia dalam rangka taat kepada Allah. Maka syahid memang mengenaskan disantet. Tapi enggak usah khawatir. Syahid. Bukankah Rasul pernah diracun oleh wanita Yahudi sampai Rasul makan sudah sampai di tenggorokan lalu Rasulullah diperingatkan oleh Jibril ada racun bekas racunnya kata Anas aku lihat di lehernya Sahabat yang makan daging kiriman itu mati diracun Apakah kemudian mati jiraturn mati sia-sia Tidak Allah sekali lagi saudaraku seiman tidak melihat bagaimana kematian kita prosesnya, penyebabnya, tapi bagaimana akidah kita di saat kita mati. Coba lihat surat Al-Had, surat 22, ayat 58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat 52, ayat 58. Apa kata Allah? Orang-orang <tuh> yang berhijrah di jalan Allah, summa kutilu, kemudian dia terbunuh, atau mati layar zukon nahumul lahuriskon benar-benar dia dapat rizki dari Allah rizki yang terbaik yaitu surga matinya kenapa matu mati kutilu terbunuh terbunuh itu kan bisa disantet bisa dicurangi orang bisa dirampok bisa dengan cara apapun maka sepanjang dia matinya itu dalam keadaan beriman kepada Allah maka dia syahid. Kata Allah, diberikan risiko yang terbaik surga. Saya bacakan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kala Nabi SAW, kullu abdin alama mata alihi. Kelak setiap hamba dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan akidahnya saat dia mati. Bagaimana akidahnya? Islam sejati, mau disantet, mau dibunuh, mau dirampok, mau digarong, mau dibegal, mau diapain? Dia syahid. Insya Allah. Jadi yang penting kita pertahankan apanya Bapak Ibu? Adanya. Disantet takdir? Takdir. Takdir apa? Takdir apa? Ada usaha manusia. Mu'allak. Ya. Mu'allak. Pokoknya ketika ada campur tangan manusia, berarti prosesnya itu mu'alak, tapi kematiannya apa? Mubrom. Allah oh, sudah tetapan memang cara matimu melalui santet. Demikian beliau mengatakan. Makanya supaya kita nggak kena santet, Rasul perintahkan apa kepada kita? Jangan pernah Anda tinggalkan zikir pagi dan petang. Bukankah zikir petang banyak sekali rupiah? Perlindungan kita dari gangguan setan? Di antaranya Kenapa nggak ini kita minta hmm. Ya Hayyu Allah kau maha hidup kau maha berdiri sendiri perbaiki seluruh amal urusanku, ya Allah Ya Allah jangan engkau serahkan diriku kepada diriku tanpa pertolongan perlindunganmu meskipun sekejap mata karena santet bisa jadi dalam sekejap mata masuk. Kalau kita sudah minta sama Allah, bukankah yang bekerja dalam santet setan? Bukankah makhluknya adalah jin? Bukankah ciptaan Allah? Bukankah yang bisa mengalahkan Allah? Kenapa sampai terkena? Karena anda tidak minta perlindungan kepada Allah.
0: Waalaikum Insya Allah. Jelas, jelas sekali Alhamdulillah. E, baik untuk berikutnya saya berikan kesempatan pada oh, Suzy, Dewi, Julia. Silahkan diambil.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya Ustaz. Orang, orang suka menyebutkan masalah penasib ya. Itu apakah dalam Islam ada nasib? Itu tergantung nasibnya. Itu gimana Ustaz?
1: Nasib itu sebetulnya takdir. Bahasa Indonesia saja nasib. Tadi telah disebutkan surat 13 ayat 11. Innallaha rumah atau enggak berubah nasib suatu kaum? Tidak berubah nasib suatu kaum. Hatta sampai bi bianfusim. Mereka berubah dirinya sendiri. Jadi kalau dikatakan nasib menurut orang Indonesia, itu sesungguhnya kalau dipahami nasib seperti kebanyakan orang, beda jauh dari konsep takdir itu. Ya. Tapi kalau nasib itu terjemahan bahasa Indonesia, kita merujuk kepada takdir, berarti dia itu adalah mu'alak. Ya yang tergantung usaha kita. Ah, memang nasib saya begini, saya mah dari dulu orang kecil, nasib saya susah. Ya, Anda nggak berusaha jadi orang baik? Bukankah banyak orang yang tadinya susah jadi sukses? Ah, nasib saya orang bodoh, bapak saya orang bodoh, kakek saya orang bodoh, ibu saya orang bodoh, saya orang kampung, ya sudah lah, nasib, nasib saya jadi orang bodoh, ya itulah usaha Anda. Anda nggak mau jadi orang pinter. Jadi, jangan menggantungkan nasib. Kalau seakan-akan udahlah nasib dari Allah, Anda tanpa bisa dari menyalahkan Allah. Jadi gara-gara Allah nasib saya gini, ya udah gimana lagi? Karena Anda tidak memahami makna daripada takdir. Maka tadi kuncinya adalah takdir itu ada dua. Ada yang mu'alapa, ada yang mubrom. Kita tinggal paham yang mana. Kalau yang mubrom itu mutlak urusan Allah, nggak ada yang bisa merubah. Mau dengan doa kayak apapun nggak bisa. Contoh, hidung aja maaf. Hidung saya begini nih. Saya lihat ih, orang Eropa mancung amat ya. Saya doa seribu kali setiap selanjutnya. Ya Allah, mancungkan hidungku. Doher bibir Anda nggak bakal mancung. Maka caranya mancung gimana? Dirubah, dioperasi. Merubah ciptaan Allah menjadi haram. Tapi ya Allah, saya pengen sehat. Olahraga, makan teratur, tidur teratur. Makan yang baik. Apakah Anda pasti sehat ketika makan teratur? Tidur teratur, makan yang bergizi, belum tentu. Ah, kembali, semua takdir itu pada hakikatnya jatuh ke takdir mubrom. Tapi ada mualak di mana manusia diperintahkan, berusaha, berusaha, berusaha untuk merubah dirinya. Pengin jadi ahli surga, padahal Anda amalnya selama ini neraka, tobat dulu, perbaiki amal Anda. Ingin jadi orang pinter, selama ini ada bodoh, tobat dulu, belajar yang baik. Angin menjadi orang sukses selama ini Anda miskin. Cari nafkah. Sebaik-baiknya. Dengan cara jujur. Semua diusahakan Anda menjalankan takdir Allah Kodar yang harus kita jalankan. Ketentuannya milik Allah. Apapun hasil akhir. Itu namanya takdir mumkrom. Itu namanya kodok ketetapan. Dah. Nggak bisa diganggu-gugat. Dan maaf. Ada salah satu kodok yang manusia kadang-kadang gak pernah berpikir bahwa itu kodok. Ingat, apa makna kodok tadi? Ketetapan, syariat, ibadah, itu kodok. Mutlak, gak boleh tidak kecuali kamu harus jalankan. Makanya perintah ibadah kadang-kadang diawali dengan kodok. Coba lihat, surat 17 ayat 23. Surat 17 ayat 23. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat itu? Allah telah kodo telah menetapkan, telah mewajibkan. Kodoh itu ketetapan mutlak Allah. baik dalam penciptaan yang Allah ciptakan maupun dalam urusan syariat. Allah ciptakan kita itu kodohnya kamu harus ibadah. Allah sudah menetapkan ini kodoh. Jangan kamu ibadah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau sudah menyembah Allah wabil balita ini isana kepada orang tuamu harus baik ini kodok banyak orang nggak peduli dengan orang tua nggak ibadah tapi urusan takdir yang mu'alak diungkit-ungkit terus anda nggak berusaha disalainnya Allah sementara takdir Allah yang mutlak di mana mubram di mana itu kodok harusnya kamu jalankan kamu tinggalkan ya aneh pantas anda nanti jadi penghuni neraka kan kira-kira begitu. Wallahu'a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian.
2: Wallahu'a'lam.
0: Assalamualaikum Ustaz. Baik, ya. Masya Allah, Baik Ustaz. Sebelum kita pertanyaan lain, silahkan ini saya beri kesempatan Ibu uh, oh, Siti Julaiha dari Jerman. Di unmute. Thank.
3: Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat.
1: Semoga demikian Ibu di negeri yang jauh dari air di Jerman sana. Semoga Allah selalu menjaga akidah ibu di atas jalannya.
3: Amin ya Robbi alamin. Ustadz uh, saya mau tanya mengenai tadi perubahan apa uh, tubuh manusia. Misalnya untuk uh, behel Ustadz sama untuk apa implant gigi yang di gitu ya Ustadz. Itu kan menurut uh, dokternya sendiri yang meminta gitu Ustaz Atau juga sama seperti uh, sistem Donor uh, organ misalnya pada ginjal gitu Ustaz. itu uh, itu dari segi kadar-kadarnya bagaimana orang itu e. mendapatkan uh, donor dari orang lain dan bagaimana juga uh, apakah si mayit itu yang mendonorkan organ tubuhnya itu juga uh, memang sudah memang diperbolehkan gitu Ustaz. terima kasih Ustadz e. itu
1: aja. atas pertanyaan ibu bagus sekali semoga bermanfaat untuk yang lain. Begini ibu. Merubah sesuatu yang telah Allah ciptakan Jika tanpa dirubah sudah fungsional Maslahat, haram Hidung tanpa dimancungkan bisa untuk napas, Dirubah, haram Alis tanpa dikerok, tanpa dikasih Sudah berfungsi sebagai alis Dirubah, lalu ditato, haram Bibir tanpa dioperasi supaya tipis Supaya keren supaya macam-macam Dioperasi, dirubah, haram Merubah ciptaan Allah yang sudah fungsional. Lalu hanya mengikuti hawa nafsu. Maaf. Orang merubah ukuran payudara. Kan biar tampak seksi. Orang bisa merubah bibir biar kelihatan lebih cantik. Merubah hidung biar kelihatan mancung. Berarti sudah fungsional kok Anda rubah? Berarti Anda mengutak atik ciptaan Allah. Haram. Tapi kalau untuk fungsional. Maaf, Qadarullah ada orang lahir dalam keadaan sumbing. Dioperasilah bibirnya. Diambil dalam satu salah satu daging dari anggota tubuhnya. Disambungkan ke bibir. Sehingga yang tadinya sumbing, bibirnya menjadi normal. Apakah normal banget? Tidak. Untuk apa? Fungsional. Sebab, maaf-maaf, ketika orang bibirnya sumbing, Qadarullah ketika bicara tidak bisa jelas. Sengau. Atau nggak bisa didengar lebih baik oleh yang lain. Lalu dia merubah itu untuk fungsional. Maka saat itu halal. Allah akan lihat tujuan akhirnya. Apakah semata-mata fungsional atau karena minder? Kalau karena minder sudah ada urusan lain ini. Berarti dia malu sama manusia. Tapi kalau fungsional Allah tahu isi hatinya. Ketika sudah fungsional, saya juga tampilnya lebih percaya diri. Halal. Tapi saya mau percaya, kenapa? Saya malu, sumbing. Saya biar nggak sumbing lah, jadi nggak malu. Berarti Anda nggak terima ciptaan Allah. Bukan tujuan utamanya fungsional. Tapi Anda malunya lebih dulu. Hati nanti yang berbicara. Seperti mata. Orang buta didonorkan mata, halal. Orang punya ginjal gagal, rusak, didonorkan ginjal, halal. Donor darah, halal merubah fungsional, halal ibu punya gigi, giginya retak giginya rusak, geraham kalau dibiarkan malah madorot kalau dicabut nanti tidak ada geraham nggak bisa ngunyah, diimplan ditanam gigi yang menetap, halal ibu pasang begel, tujuan begel itu untuk supaya gigi itu rapi dan betul-betul fungsinya tidak sampai mengganggu saraf-saraf halal, zaman dahulu orang be pakai begel itu minder, zaman sekarang pakai begel jadi pamer sudah begitu begel harganya ratusan juta, pakai intan, pakai per... nah ini fungsionalnya di mana? Jadi di saat memakai itu yang ditanya oleh Allah, apa tujuan Anda pakai begel biar kalau senyum kelihatan indah, nah ya di situ Anda. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Dari Mahmud bin Laqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna akuahuf ma akuhuf عليكم الشرك sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian hai umatku sirik yang kecil mahui ya rasulullah sirik kecil itu apa ya rasulullah arya ria, ria pengin dapat pujian manusia maka hakikatnya pakai begel itu halal bu untuk kebaikan implan gigi halal untuk kebaikan tapi ketika tujuannya sudah aksesoris, tampil supaya kelihatan indah, ah, yang dipertanyakan bukan Anda pasang giginya, pasang begelnya Apa tujuan Anda memasang itu semua? Bukankah begel sekarang ratusan juta, Bu? Karena dikasih, mengapain dikasih berlian? Memangnya kalau dikasih berlian, ketika ngunyah jadi lebih lancar. Satu alasannya, biar orang lain lihat saya lebih keren. Gigi, pakai gigi biasa aja Kenapa mesti pakai emas? Sedangkan laki-laki nggak -laki boleh pakai emas. Perempuan boleh pakai emas. Tapi emas itu punya per, untuk perhiasan, bukan untuk gigi. Kenapa ditaruh di gigi? Fungsionalnya apa, coba? Apa dengan pakai gigi emas kemudian? Segala makanan dikunyah, lalu nilai giginya lebih bagus? Tidak. Nah, di situ sudah Hawa nafsu, maka dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang hawa nafsunya tadi. Demikian, Ibu. Hakikatnya, ya. intinya apa? Semua yang didonorkan tadi sepanjang ya. tidak ada urusan bisnis dunia, ya Bu? Ya, iya. ada seorang kakak gagal ginjal, adiknya sehat mendonorkan ginjal, semua dokter sepakat satu ginjal itu cukup asal dijaga, maka halal. Insya Allah halal. Donor apa? Organ. Orang yang mati didonor tanpa ada urusan jual-beli. Kalau sudah jual-beli, menjual-beli. Makhluk Allah ini haram. Tubuh ini makhluk, Jangan diperjualbelikan. Bagaimana donor-donor orang jatuh menuju ke Amerika, menuju ke Rusia, kemana pun, ke Cina. Lalu donor ginjal di sana dibeli dari orang yang masih miskin, dibeli sekian haram. Juga sekian ribu dolar, dan seterusnya lalu dipatok, maka cangkok ginjalnya halal untuk fungsional, tapi sumber dari jual belinya haram. Demikian, jadi dilihat keadaan, tidak mudah menjadi haram total. Kalau untuk kesehatan, insya Allah mubah, bisa halal, bisa haram. Dilihat nanti tujuan hatimu apa. Bukankah rian itu sangat tersembunyi? Wallahualam. Demikian
3: ibu
0: masya Allah, eh, aku kelihatannya pertanyaan sudah banyak. Eh, saya ya. coba masuk ke penitip pertanyaan, ya. setelah soal mereka jika ada yang meninggal, lalu Jika ada yang meninggal, lalu ada yang berkata, saya bersaksi Fulan adalah orang baik, dengan tujuan untuk memberikan contoh pada yang masih hidup, untuk terus berbuat baik. Apakah ini boleh dan tidak mendahului ketetapan Allah SWT? Apakah orang tersebut itu baik atau tidak? Hadis
1: Sahih Riwayat Imam Bukhari
0: dari Abu Hurairah.
1: Ketika ada seorang sahabat meninggal. Dia katakan, aku bersaksi bahwa dia orang baik. Kenapa kamu katakan seperti itu? Kenapa kamu mendahului Allah? Cukuplah Allah yang menilai sifat lain, orang baik atau orang buruk. Siapa yang mengatakan dia orang baik, padahal dia bukan orang baik? Ucapannya dipertanggungjawab. Siapa yang mengatakan dia orang jahat, padahal dia bukan orang jahat? Ucapannya dipertanggungjawabkan.
2: Lalu, bagaimana ya
1: Rasulullah? Jangan kamu katakan bahwa dia orang baik, tapi katakanlah: semoga dia orang baik. Insya Allah, Allah menjadi saksi. Semoga Allah nyatakan dia orang yang baik. Jangan langsung katakan dia orang baik. Maaf. Ada hadis tapi disalahgunakan. Barangsiapa Barang siapa seorang muslim yang mati Dipersaksikan muslim yang lain Bahwa dia orang yang baik Maka Allah nyatakan dia sebagai orang baik Tunggu dulu muslim yang menyaksikan siapa Yang disaksikan siapa Saat itu Rasulullah ketika kehilangan sahabat Sahabat itu jelas orang baik Yang bersaksi sahabat-sahabat Yang hidup bareng Yang tahu persis ibadahnya Akidahnya Dia orang baik maka di saat sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, si fulan orang baik. Insya Allah. Maka Rasul mengatakan, Siapa yang bersaksi bahwasanya si fulan orang baik, Dan memang fulan itu orang baik, Maka Allah dan malaikatnya akan mengatakan, Dia orang baik. Tapi kasus yang pertama tadi, Ada orang meninggal, Saya bersaksi bahwa dia orang baik. Padahal dia nggak tahu siapa dia. Kan sering di negara kita, Pak. Saya pernah mengalami beberapa kali, Suatu ketika saya mengimam salat karena jadi khotib jumat, kemudian salat jumat di sebuah masjid, tiba-tiba didatangkan jenazah. Sebelumnya sudah dikatakan pak Ustaz, afan tolong kiranya pak ustad bisa memimpin kami sholat jenazah. Boleh, insya Allah, bukankah itu fardhu kifayah? Mari kita sama-sama melakukannya dengan ikhlas tentu. Tiba-tiba ada pemimpin, apa namanya orang yang menyambut mengatakan, para jamaah sekalian. Siapa yang disaksikan oleh seorang muslim bahwa dia baik maka dia akan orang baik. Mari kita saksikan dia ini adalah orang baik. Kita saksikan sudah Hoir. Nah yang makmum itu datang dari mana? Kenal Fulana kok? Kenapa anda ngomong dia orang baik? Anda nggak tahu siapa dia. Maka boleh kita mengatakan orang baik kalau memang kita tahu kesehariannya dia, ibadahnya dia, amalnya dia. Tapi Ustaz kan kita nggak boleh seuszon. Kalau kita ngomong orang jahat, jangan ngomong orang jahat. Tapi ngomong orang baik, kita nggak tahu dia baik atau tidak. Gimana dong? InsyaAllah. Semoga dia orang yang baik. Ya Allah, seandainya dia orang baik. Engkau akan membalas dengan kebaikan. Makanya lebih baik doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasik madhalahu wa'asilhu ilmai dan seterusnya. Bukankah itu yang lebih baik Daripada mempersaksikan Yang kamu belum tahu kebenarannya Inilah Maaf, bukan tidak boleh kita bersaksi Bahwa dia orang baik Jika kita tahu persis dia orang baik Katakan dia orang baik Kita nggak tahu, kita nggak kenal Masa ia kita katakan dia orang baik Kita nggak tahu, tapi dia orang muslim Semoga orang yang baik Amin, Insya Allah Semoga dia orang yang baik Di sisi Allah, beres Wah, aku anak
0: kemikian Baik, right. alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan penanya. Baik, saya berikutnya saya harus persilahkan eh, Eva Saifuddin. Silakan diambil mikrofonnya langsung bertanya. Silakan Eva Saifuddin. <tuh> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih admin. Salam. Izin bertanya Ustad. Silakan. Ini saya ingin lebih memahami takdir mualaf dan mubram. eh Kasusnya adalah istri saya sakit karena eh, katakanlah salah penjepit, terus ada ditanam ditanam pen. Dari sisi sakitnya itu saya ingin berusaha kesembuhan. Tapi di sisi taklim mubrungnya apakah itu menanam pen dengan mengikuti anjuran dokter itu saya sudah eh, Melanggar mubrom itu Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih
1: baik Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obatnya itu cocok, pasti sembuh. Terkadang obat itu tidak sesuatu yang dimakan. Tidak sesuatu yang dikonsumsi. Tetapi sesuatu yang dibaca. Ayat Kursi, Al-Qurlas, al falah Kita mohon kepada Allah dan minta sama Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengobati dengan cara apa? Setelah merukyah, beliau jilat dengan ludah, tempelkan di tanah, turbatu ardina. Dengan sebagian tanah kami ini, dengan ludah kami ditempelkan. Lalu minta kepada Allah, sembuhkan. Makasih izin Allah bisa sembuh. Cuman bagi kita kadang-kadang keyakinan itu sangat-sangat minim. Oke, kita lupakan itu. Padahal itu cara pengobatan yang paling utama. Ruqyah. Jangan kemana-mana dulu. Ruqyah. Karena kita bersandar kita kepada Allah. Wa Jika kamu minta, mintalah sama Allah. Jika minta pertolongan, mintalah tolong sama Allah. Ini nasehat Rasul kepada Abdullah bin Abbas hadis Sahih riwayat Imam Makthir Miti Baik, bagaimana ketika menanam fan? Contoh, tulang patah ditanam fan, tinggulnya sudah bengkok ditanam fan, atau macam-macam fan. -macam yakni suatu apa namanya alat di mana untuk menyangga supaya tulang itu tidak bergerak lagi maka itu kemaslahatan. Apakah merubah takdir mubram Tidak. Ini termasuk apa? Mualak. Kesembuhan saraf kejepit, silakan usah. Banyak olahraga, misalkan dengan renang, gerak-gerak badan terus, direnggangan, dan seterusnya. Kemudian yang teratur, pola tidurnya, posisinya, dan seterusnya. Diatur. Itu kan salah satu usaha. Dokter mengatakan, ini sudah parah dengan usia sekian, harus ditanam pen untuk lebih amannya lagi. Maka dioperasi, ditanam pen, gak ada masalah. Ini bagian daripada kemaslahatan, insya Allah. Tapi jika tawakal Allah, itu lebih baik. Cuman tingkat tawakal kita kan kadang-kadang berkurang. Masalahnya apa? Ketika sarap kejepit kita tidak coba untuk dicari jalan keluar meminimali sakitnya, ini enggak nyaman. Sedikit aja deh, sarap kejepit di bagian punggung katakan mungkin salah tidur atau gerakan yang terlalu atau beban berat Allah berduduk kelamaan susah akhirnya sholat berdiri lama nggak bisa kusuk duduk atas sahut nggak bisa kusuk akhirnya ibadahnya tidak maksimal supaya saya ibadah maksimal saya ingin pasang pen ya Allah Aku tidak berubah takdirmu ya Allah. Tetapi aku berusaha untuk lebih sehat ya Allah. Semoga ini bagian takdirmu anlak yang telah kau tetapkan kepadaku ya Allah. Jika engkau ketemukan sembuhkanlah dengan penyakit ini dengan kesembuhan yang sempurna. Jika engkau menghendaki ini belum sembuh ya Allah. Jadikan menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosaku. Dan jadikan dengan usaha ini ibadahku lebih baik. Allah tahu tujuan anda untuk ibadah. Maka masang fan, gak masalah. Insya Allah, sabi seperti behel dan seterusnya, cangkok ginjal dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah, asal tujuan utamanya kemaslahatan dalam rangka untuk ibadah. Insya Allah. Dan perlu diyakini semua ujian sakit apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling berat, ini tidak akan terjadi kecuali mubrom. Takdir Allah mutlak. Coba lihat surat 9, Bapak Ibu. Surat At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini ketika para sahabat terkena suatu bencana besar, wabah dan seterusnya. Maka dikatakan kepada Rasul, "Full Muhammad katakan kepada sahabatku. Tidak pernah akan menimpa bencana itu kepada kami. Gak menimpa musibah sekecil apapun sampai seberat apapun kepada kami, ilama kata kecuali takdir mubram yang sudah Allah tetapkan bagi kami sejak Allah belum ciptakan kita, sudah. Yang paling penting yakini, Huwa Maulana, apapun bencana, musibah, sakit dan seterusnya yang menimpa kami, dialah Allah penolong kami, dialah Allah pelindung kami dan kuncinya setelah kita usaha-usaha, ternyata kok belum berhasil. Wa'alallah mu'minun. Jadi, manusia menjalankan takdir Allah Mu'allak, mu apapun yang terjadi, itu takdir mubram. Saat takdir mubram sudah ditetapkan Allah, usaha kita kok belum berhasil juga. Kembalikan ini takdirmu mubram, tawakal kepada Allah. Ini jalan terakhir kita, tawakal. Insyaallah
0: Allah demikian oh, semoga membantu menjawab pertanyaan tannya baik saya silahkan lagi Oh uh, artiataubi silahkan dimin
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum Wa
1: warahmatullahi wabarakatuh
3: Iya sebelumnya suami sebelum suami saya menjadi mualaf suami saya sering mengunjungi keluarga muslim yang selalu mengajak suami saya kadang makan siang ataupun makan malam. Nah salah satu keluarga ini adalah pasien suami saya. Selama hidup eh, suami saya juga sering menolong keluarga ini dari sudut kesehatan ataupun memecahkan masalah yang dialami oleh keluarga ini setelah suami saya meninggal tepatnya satu bulan setelah suami saya meninggal suatu saat mereka uh, mengungkit sambil menunjuk menunjuk ke arah muka saya dengan jari telunjuknya dia bilang bahwa kamu sadar gak suami kamu dulu banyak makan di rumah kami dan, keluarga, dan suami kamu itu banyak menghabiskan beras kami Mendengarkan hal ini itu sangat sedih dan dia sering berkata buruk mengenai suami saya yang sudah tiada. Uh, apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Apakah saya harus menebus biaya makan suami saya ini supaya tidak ada lagi mengungkit? Dan sebenarnya sebelumnya mereka itu pernah memiliki hutang yang cukup besar. Tapi saya ikhlaskan. Saya bilang nggak perlu bayar hutang ini. Karena saya sebagai ahli waris Sudah mengikhlaskan uh, Utang tersebut Apa yang sebaiknya saya lakukan Sebagai Baik, umat muslim untuk meringankan
1: Baik Ibu Semoga Allah memberikan Kekuatan, ketawakalan, dan kesabaran Kepada Ibu atas wafatnya suami Ibu Dan Alhamdulillah suami Ibu Semoga diwafatkan dalam badan khusus Telah diwafatkan dalam badan khusus Dalam keadaan telah berhijrah Adapun masalah dengan Amin. Orang lain begini Pertama, seorang kafir yang mu'alaf, memeluk Islam, sesungguhnya adalah orang yang sangat beruntung. Bisa dilihat di surat 8, surat al anfal ayat 38. Ketika Rasulullah berdakwah setelah Fathu Mekah kepada orang-orang kafir di Mekah, terutama paman beliau Abu Sufyan dan kawan-kawannya, yang saat itu belum masuk Islam, Allah turunkan ayat ini. Kul Muhammad katakan Lilladzina kafaru Kepada orang kafir itu Maka dalam kurung di situ Abu Sufyan Dan kawan-kawannya Kalau ibu buka mushaf al-Quran Kata-kata kul katakanlah Lilladzina kafaru kepada orang kafir Maka terjemahnya katakanlah Muhammad Kepada orang kafir dalam kurung Abu Sufyan dan kawan-kawannya Karena azbun-nuzulnya adalah demikian Ketika Allah perintahkan kepada Rasul Menyampaikan kepada orang kafir Di antaranya Abu Sufyan dan yang lain apa kata Allah? Kalau ayat ini dibaca sekarang, berarti bukan Nabi Sufyan bagi bukan Nabi Muhammad lagi yang menyampaikan. Ayat ini kita baca untuk kita. Katakan kepada orang kafir, dan untuk orang kafir yang mu'alaf. Apa kata Allah? salaf Jika orang kafir itu meninggalkan kekafiran, masuk Islam, mu'alaf, seluruh dosa yang lalu Allah hapuskan. Semoga Allah telah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa ibu. Rahlanu, semoga Islamnya suami ibu menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hijrah yang semoga diterima oleh Allah. Adapun masalah habluminan Minannas lepas dari tadi ibu bercerita, sepanjang hidupnya dulu sering makan di rumah keluarga Muslim, ternyata keluarga Muslim itu setelah itu mengungkit tidaklah pantas seorang Muslim mengungkit-ungkit pemberian. Berarti maaf, Muslim yang kayak gitu tidak Muslim sejati. Sebab muslim sejati digambarkan oleh Allah ketika ngasih makan. Lihat di surat 76, ayat ke-8 dan ayat ke-9. Di situ kisah Allah, cerita Allah dari ayat 5 tentang orang-orang yang masuk surga. Diberi nikmat apapun di sana diberikan. Kenapa kau bisa masuk surga seperti itu? Dikatakan di ayat 8-nya. وَنُطْئِمُونَ طُعَامُ ala yakni mereka dulu di dunia termasuk orang yang sering memberi makan dari makanan yang dicintainya kepada anak-anak yatim kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang ditawan lalu apa sih tujuan dia memberikan makan ayat 9 nya Innama nutoaimu kumliwajhilla. Sesungguhnya Aku membantu kamu memberi makan kamu karena Allah mengharap ridha Allah ingin berjumpa dengan wajah Allah. La nuri dumingkum jaza anbalas syukuro. Aku membantu kamu memberi makan kamu gak minta apapun, gak minta ucapan terima kasih, gak minta balas jasa, balas budindak. Ini seharusnya seorang muslim saudara ku seiman Koddarullah ada orang kok seperti itu kepada ibu. Ibu, jangan dendam, jangan apapun. Maafkan, biarkanlah. Apalagi tadi ibu katakan, dia pernah punya hutang yang sangat besar. Kemudian kami ikhlaskan, sudah, itu lebih baik karena dunia nggak akan kita bawa mati. Tapi apa yang kita sondakohkan, itu yang tumbuh subur nanti sebagai pahala di hadapan. Ada pun dia sering gitu dulu tuh suamimu begini, bla 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 bla, Ibu katakan dengan rendah hati. Maaf, apa yang harus aku lakukan terhadapmu? Suamimu sudah meninggal. Suamiku sudah meninggal. Tolong jangan dicaci maki lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Sekiranya menginginkan balasan. Berapa yang harus aku bayar untuk menebus makanan yang selama ini dimakan suamiku? Sekian euro ibu mampu. Bismillah, bayarkan. Hati ibu tenang. Suami ibu tenang. Biarlah orang itu menikmati dunia. Doakan semoga Allah berikan hidayah. Karena tidak pantas seorang muslim mengungkit-ungkit pemberian. Ingat tadi, surat 76, tolong jadi patokan, ayat 8, ayat 9. Kita memberi Bukan karena apapun. Ada orang begitu, biarlah orang itu. Kita doakan yang baik. Ibu berlaku ikhlas tawakal. Rendah hati ibu, insya Allah. Ibu akan ditinggikan oleh Allah. Maafkan mereka, insya Allah. Ibu akan dimuliakan oleh Allah. Sodakokan harta ibu, Allah gak bakal berkurang hartanya. Sebab dalam hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda begini. Manakosot sodakotun mimalin. Ketika kamu bersedekah, kamu tidak pernah akan mengulangi sedikit pun harta. Wa seseorang suka memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan mulia. Wa taala. إِلَّ Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, bukan rendah diri minder, tapi rendahkan diri di hadapan orang karena Allah. Bahasa kitanya rendah hati. Allah akan tinggikan derajatnya. Biarlah ini ditinggalkan oleh Allah, meskipun dihina oleh manusia. Biarlah ini dimuliakan oleh Allah, meskipun direndahkan oleh manusia. Biarlah Allah yang akan membalas. Jika ibu mampu berkata dengan baik, berapa yang harus saya ganti? Karena Anda mengungkit-ungkit pemberian Anda kepada suami saya, Bismillah, semampu saya, saya akan ganti. Tapi tolong, suami saya sudah meninggal beberapa bulan lalu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Demikian ibu, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran. Dan semoga suami ibu insya Allah dilapangkan kuburnya, diterangi tempat masuknya, dan diringankan hisabnya, dan semoga Allah pertemukan dengan ibu nanti di dalam surga. Amin. Ya
0: Amin. Ya Allah. Allah. Okay. Alhamdulillah. E, tinggal enam menit lagi mungkin. Baik, Baik, ini saya persilahkan ibu ukti Irma Ahmad dari Jerman sebagai tanya. Diambil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum ya, dan juga kami. jamaah lainnya selalu sehat dapat lingkungan dari Ane. Allah. Ane. Ya, um, makasih Mas Rashid atas kesempatannya. Ya. Ini Ustaz ada beberapa kasus yang uh, apa dari dari teman-teman juga ini uh, tentang apakah ini termasuk kadar kubra atau kadar eh apa yang belum. satu lagi nah.
0: Nah. <laughs> ya. Oh, uh, ya
2: tentang pernikahan pernikahan yang uh, dilandasi uh, misalnya dia kan masuk Islam tapi karena hanya menginginkan bisa dapat menikah dengan seorang Muslim atau seorang uh, wanita Muslim Sebenernya. tapi setelah menikah ternyata dalam perjalanannya itu si uh, muslimahnya itu uh, mendapat hidayah dan dan uh, berbuat banyak kebajikan. Tapi dia ingin meng mengajak suaminya untuk sama-sama hijrah, cuman uh, ternyata suaminya uh, masuk islamnya tidak benar-benar karena keimanan, karena ingin menikahi istrinya tersebut. Nah, uh, dia dia ingin dia sudah berusaha untuk mengajak tapi tetap tidak bisa dan sudah berdoa juga tapi masih belum belum dibukakan hati uh, hati suaminya itu oleh Allah dan uh, ada saran juga dari beberapa ustadz untuk mungkin jalan satunya untuk um, apa, berpisah. Agar karena tidak hidup, tidak bisa hidup, selamanya sebentar ibu.
1: Sebentar ibu, saya bertanya, suami itu sholat atau tidak?
2: Tidak, ustadz. Baik-baik. Jadi, eh, uh, apakah itu termasuk, eh, uh, kader yang harus dia terima? Eh, uh, atau kan, tapi karena dia juga berusaha untuk uh, selalu berdoa agar diberikan hidayah, tapi ternyata... eh, uh, eh, uh, apa? belum 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 Baik, Ibu, ada saya hasilnya.
1: pertanyaan Ibu sudah ya. bisa dipahami. Bismillah okay. saya jawab. Just Begini, Allah. Menikah itu mu'alaf, ada usaha. Si wanita tadi dicintai seorang kafir. Ternyata orang kafir itu mau menikah dengan syarat si wanita mengajukan syarat. Saya mau dinikah asal kamu ke agama Islam. Di saat dia mengucapkan syahadat, kan si musim itu sesungguhnya tidak tahu apakah dia menikah itu betul-betul karena Allah atau menikah karena hanya pengen menikah eh, masuk Islam karena Allah atau hanya karena pengen menikah hanya Allah yang tahu tapi wah sebaiknya siapapun kita wahai muslimah wahai muslim apabila hendak menikah dengan orang yang non muslim orang kafir apapun agamanya jangan langsung begitu saja nikah sahajalah langsung nikah jangan Allah perintahkan harus ada ujian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, amirul Mukminin, Imam Bukhari meletakkan hadis ini nomor satu. Imam Muslim meletakkan hadis ini tentang hijrah, tapi nomornya nomor sekian. Tentang hijrah. Sesungguhnya seseorang berniat, beramal karena niatnya. Niat itu apa dalam beramal itu? Hijrahnya karena apa? Nikahnya karena apa? Maka kata Rasulullah begini Faman kanat hijratuhu ilallah Fahijratuhu Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasul Berarti dia niat karena Allah dan Rasul waat hijro y awiron yang kibuha Siapa yang niatnya karena dunia untuk meraih dunia dan usaha dunia atau karena ingin menikah dengan wanita yang dicintainya fahijro tuhu alamahajarro ternyata laki-laki ini hijrahnya karena mencintai dan ingin menikah dapat makanya cuman hijrah masuk Islam Sepanjang prosesnya kok tidak benar, sudah berdoa, sudah ini, kok nggak berubah juga suami. Apa ini mu'alak atau mau mu'bram? Jelas mu'alak, ada usaha. Dan si wanita pun telah menerima, karena apa saat itu sudah syahadat. Makanya di surat 60, surat al Mumtahanah, wahai para wanita, jangan menerima begitu saja laki-laki kafir. Wahai para muslimin, laki-laki, jangan menerima begitu saja perempuan kafir. Hanya gara-gara syahatan. Itu ibu, di surat 60 al Mumtahanah ayat 10, itu Allah uraikan detail ketika Anda hendak menikah dengan orang kafir. Kata Allah apa? hunna. Kalau yang kafir itu orang perempuannya, uji perempuan itu dengan keimanannya wallhuna muubi imani hinna setelah beberapa lama proses Allah lebih tahu tentang keimanannya kalau sebaliknya wanita mau orang kafir ya sama uji dulu nanti Allah tahu kalau sudah diuji sekian lama bisa sebulan sebulan setahun dua tahun betul nyata telah hijrah kepada iman baru boleh nikah kandai kata ini sudah terjadi sudah dalam pernikahan ternyata laki-lakinya kok nggak murtad agamanya tetap Islam tapi nggak salat Nah, hadis riwayat imam muslim dari Jabir bin Abdullah Rasulullah mengatakan begini. Inna bainar rajul wa bainar wal kufar tarkas Penghubung seorang telah dinyatakan kafir atau syirik ketika telah meninggalkan solat Maka seorang Islam meninggalkan solat kafir, syirik, sepakat seluruh ulama. Adapun tentang du, dia murtad, tidak, tetap Islam. Tapi sudah dikatakan kafir atau syirik. Artinya apa? Akidahnya rusak. Maka apabila akidahnya rusak, ujung al mumtahana mengatakan, kamu jangan berpegang teguh dikatakan, walatamsiku bi isamil kawafir. Jangan kamu tetap dalam pernikahan dengan orang kafir tadi, karena mereka sudah dikatakan kafir. Gak murtad, enggak. Bukan non musim Tapi akidahnya kafir meskipun dia sahadat, karena nggak sholat. Maka, kalau sudah enggak sholat, berdoa diusahakan enggak juga, sedangkan isinya sudah hijau, mau ibadah dengan baik, maka bercerai itu satu-satunya jalan yang Allah perintahkan. Betul, beberapa ustadz yang mengatakan kepada ibu, "Ketika ada kasus seperti itu, bercerai itu satu-satunya jalan, karena sudah ada usaha, itu mualaf. Silakan nanti ibu secara jelas baca surat Al-Muntahana, surat 20, ayat 10. Allah perintahkan, jangan tetap berpegang pada pernikahan dengan orang-orang kafir. Sampai Allah katakan begini, was'aluma anfaktum, jika kamu seorang laki-laki telah memberikan harta yang banyak kepada wanita, kembali wanita itu tapi tidak mau Islam, minta kembali hartanya. Jika orang perempuan telah diberi makah, telah diberi mahar, diberi hadiah, satu miliar dikasih, 2 miliar, 1 triliun dikasih. Ternyata suaminya kok seperti itu, balikin itu satu triliun gak ada nilainya harta itu, akidah lebih utama. Demikian, wallahu alam. Sepertinya oh, sudah, ya, sudah cukup ya, akhi sudah cukup
0: ya Iya. Baru
1: Kita ya mungkin Insya Allah semoga inilah saatnya kita berpisah karena waktu juga dan mungkin di sana sudah kedengaran asar ya akhi ya. Di sini sudah cukup. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan hikmah. Semoga Allah mempertolongkan. Kembali di pertemuan yang lain dengan kajian yang lain. Amin. Tentu saja dalam kajian Amin. ini, yang benar adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Tentu kita semua yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Saya berdoa Amin. kepada seluruh jamaah paduka dan dari manapun yang ikut kajian kita, semoga Allah berikan hidayah dan kokoh di atas iman dan takwa istiqomah dalam amal ibadah. Sampai Allah mematahkan kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Ya Rabbi Alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya'Allah. Ustaz, Allah khair, Ustaz. khairan eh oh, mohon iya. kita bertemu lagi. Insyaallah. Iya, Baik, kita tutup aja. Kami dari panitia, dari pengurus. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam bersikap atau kata-kata. Barakallahu taufik wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.